0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute helfen wir Menschen in Not, wir retten sozusagen die spiele PR. Wir haben gerade schon scherzhaft gesagt, das klingt ein bisschen, als würden wir eine Sonderfolge unserer momentan pausierenden Reihe Besserwisser machen, aber ha, nicht wahr? auch das ist nicht verkehrt. Aber bevor wir irgendetwas tun, müssen wir uns natürlich stärken und dafür trinken wir Bier und Bier trinke ich natürlich am liebsten und
1: ausschließlich mit meinen beiden Mitpodcastern einmal Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo. ich wundere mich übrigens, dass du sonst kein Bier trinkst, das erklärt einiges. Hm immer deine sagen. ja immer diese Unterhopfung die du dann hast weißt du dann hast du wieder Rückenschmerzen dann hast du wieder Husten es ist eine Unterhopfung ich, ich äh, kann nur sagen
0: Dr. Gebauer ich äh, werde äh, mir dann mal das Rezept vorne am Empfang abholen ebenfalls mit dabei Sebastian Stange hallo Sebastian
2: alle alle das, hallo das ich, <lacht> ich, ich habe versucht französisch ich habe währenddessen bereits in meinem Kopf gedacht
0: Abbruch Abbruch Abort das <lacht> wird nichts <lacht> Ey, der Gedanke zählt. Du hast es versucht, <lacht> ja, ein bisschen europäischen Flair hier in die Sendung zu bringen. Du kannst uns ja gleich erzählen, was trinkst du denn für ein Bier? Vielleicht ist es ja was Belgisches. Nein, es ist ähm, Deutsch-Gutmann-Hefeweizen aus Titting,
2: ein von mir sehr oft getrunkenes <lacht> und immer mehr geschätztes Hefeweizen H aus Titting. Er ja, Titting
1: gesagt. Titting. <lacht> <lacht> Ja. Wir haben beide gerade irgendwie Beavis und Butthead im Kopf, André, oder? <lacht> So ein bisschen. Also ich wollte auf jeden jedenfalls nur
0: ja, den Penela-Humor in der Sendung nicht zu kurz kommen lassen. Titting. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Nein, ich habe Beavis und Butthead tatsächlich äh, nie geschaut. Ich fand es immer doof.
1: Äh, D'accord. Oh. Ja. Aber das war halt einfach äh, in der Jugendzeit war das halt immer, wenn irgendwie sowas kam, hattest du garantiert irgendwie jemanden, der gesagt hat, he <lacht> said halt Brüste. Ich, ich, war das,
2: ich war ich war mir nicht zu schade, ja, das auch exzessiv im privaten Umkreis auch meinen Eltern gegenüber viel zu lang und zu oft nachzuahmen. Also ja? Den
0: Gag immer overplayed, immer mindestens zwei immer. Minuten länger, als es ein bisschen witzig war. Monate länger, als es witzig war. Naja, so heißt du, also, wenn alle schon anfangen mit dem Augenrollen, immer noch mal ein bisschen, noch mal eine Zugabe gegeben.
2: Nee, das ist, da hast du mir gerade mich beschrieben, ja? in meiner Adoleszenz. Ja. Aber gut, da war ich nicht bis, Wahrscheinlich bis heute noch, irgendwie letztes Weihnachten. Sebastian, wohl mal den Christbaumständer. <lacht> Hieß jetzt Ständer. <lacht> ja, naja, nicht ganz so schlimm. Aber dennoch, ich möchte jetzt langsam ablenken, ja, von den eigenen äh, kleinen Tragödien des Lebens hin zu den Tragödien der Spiele. Äh, PR. <lacht>
0: ja, aber, aber wir müssen noch das Bier hier und so.
2: Ja. Stimmt, wir waren beim Bier. Ihr habt mich schon wieder Bier. völlig
0: irritiert. Was trinkt ihr denn Schönes? Also ich habe ein historisches Emmerbier äh, aus Riedenburg. Das ist naturtrüb und das hat mir der gute Florian vermacht. Und ich glaube, das ist etwas... Das hat er mitgebracht zum Darmstädter Forentreffen, ist dort jemandem gegeben, damit er es mir mitbringt. Wahrscheinlich wird es der gute Dr. Soldberg gewesen sein. Mhm. Emma ist doch so ein Urgetreide. Wurde zusammen mit Einkorn und Dinkel bis ins hohe Mittelalter im mm. europäischen Kulturkreis angebaut und diente den Menschen als Grundlage für Bier und Brot, Sebastian. Das weiß doch jeder. Mm.
1: Also ich trinke ja mal wieder ein Bier aus dem Allgäu, nämlich mein Bruder hat von meinem Lieblingsallgäuer Bier vom Zödler Bayerisch Hell zwei Kisten gekauft. Das habe ich jetzt zufällig vorhin, als ich auf die Stöbertour nach Bier für diesen Podcast gegangen bin, festgestellt, dass da ja im Keller zwei Kästen Zödler stehen. Dann habe ich mir gedacht, hm, bevor er die alleine trinkt, nehme ich mir eins raus. Ja, das, das Wochenende ist gelaufen, wa? Das Wochenende, ach. Der Donnerstag ist
0: gelaufen. Das Leben. Ich muss sagen, das, das Emma, das schmeckt. das schmeckt nicht schlecht. Das ist. Äh das ist tatsächlich ganz lecker.
1: Mein Gutmann ist auch klasse. Ein tolles, hefiges Hefewalzen. Sehr schön. Dann können wir jetzt ja endlich, ich warte ja schon die ganze Zeit drauf, natürlich müssen wir das Bier erstmal kurz hinter uns bringen, aber jetzt können wir uns ja endlich unsere Darth-Vader-Masken aufsetzen. Jeder holt das rote Lichtschwert raus und wir wechseln zur dunklen Seite der Macht. Sehr gut, André, weiter so. Sehr gut, ja. Hast du gut geübt. Brav, Ware.
0: Das habe ich mir eine ganze Jugend gemacht. Immer wenn St an der Stelle, wo Stange, Beavis und butt
1: ausgepackt hat, war ich Darth Vader. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns nämlich vorgenommen, das entstand so ein bisschen aus einer Skype-Diskussion, die wir hatten, wo wir uns über einige Sachen gefragt haben, warum machen Entwickler das immer wieder, warum ist es so schwer für viele Spiele, gerade für Indie-Spiele, vernünftige Screenshots oder Artworks zu finden, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir würden gerne eine Folge bebildern und dann geht es einem, bei diversen Spielen mal so, dass man dann halt einfach sagt, die haben nicht ein gutes Promobild. Wie zur Hölle kann das in irgendeiner Form in der heutigen Zeit sein? Und so kamen wir ein bisschen ins Sprechen darüber, was denn so Spieleentwickler und Spielehersteller PR-technisch sehr, sehr häufig falsch machen. Was wir jetzt aus unserer Perspektive lange Jahre als Journalisten, die noch in dieser ganzen PR-Maschine gefangen sind, oder gefangen waren, mittlerweile sind wir das ja nicht mehr, was uns da alles so begegnet ist, was wir da so erlebt haben und haben gedacht, wenn wir Darth Vader wären, wir wären der viel bessere Darth Vader, ja, unser, unser Todesstern, ja, nicht von so einem kleinen, dahergelaufenen Luke Skywalker. <lacht>
0: <lacht> genau, außerdem hätten wir alle viel besser und viel schneller gechoked, sofort eigentlich, eigentlich immer, schon beim Brötchen bestellen und so. Ja, das ging los mit äh, Slay the Spire. Ne? Ich habe äh, Slay the Spire äh, hochgeladen und hatte Sebastian gesagt so, hey, kannst du mir kurz ein paar Bilder dazu schicken? Und Sebastian schickte die und das war halt einfach nur so der, der erste Rant, der mir in den Kopf kam, war zu sagen so, ach Gott, schon wieder einer von den Indie-Entwicklern, die es nicht auf die Kette kriegen, vernünftige Bilder zu ihrem Spiel ins Netz zu stellen. Sowas sieht man ja immer relativ schnell, weißt du, man guckt dann halt so über die, keine Ahnung, Google-Bildersuche oder auf der Webseite oder wo auch immer und man stellt dann relativ schnell fest, sie haben halt ganz viele Screenshots oder sowas veröffentlicht, aber mit Screenshots kannst du halt auf deiner Webseite meistens kein vernünftiges Teaserbild bauen und da geht es eigentlich los, also ich weiß nicht, ob wir mit der Diskussion an der Stelle einsteigen wollen, aber zu, zum Thema Assets, also mit den Bildmaterialien und ähnlichen, die Entwickler einem zur Verfügung stellen und glauben, damit sei der Presse tatsächlich gedient oder hinreichend gedient. Da können wir sehr viel, können wir da erzählen.
2: Ah, setzen wir uns aufs hohe Ross und galoppieren los. Hierzu eine schöne Anekdote, als als ich Praktikant war, ganz, ganz, ganz am Anfang meiner Karriere, hat dann eben auch mein leitender Redakteur gesagt, ja, und dann es ja noch ein Asset-Pack, das gebe ich dir dann, Sebastian. Und ich habe mir so gedacht, ich bekomme ein Säurepaket. Ich habe es echt nicht begriffen, dass es Asset und nicht Acid war. Und was Assets überhaupt sind, das war mein Erstkontakt. War
1: schreckliche Verwirrung, einen halben Tag lang, weil ich natürlich auch nicht gefragt habe, was es ist, weil ich nicht dumm wirken wollte. <lacht> Schön. Wenn wir beim Thema Anekdoten sind, als ich damals bei Computech angefangen habe, weil du nämlich hohes Ross gesagt hast, gab es bei uns intern vom Layout ging das quasi so aus, dass den Begriff des Sattelstreichlers, der brute auf einem Bild, das mal ein Redakteur abgegeben hatte, an dem irgendwie der Held neben seinem Pferd stand und irgendwie so die eine Hand auf den Sattel gelegt hat. Und da kam das her, weil es einfach ein sturzlangweiliges, stinklangweiliges Bild war, das man unter gar keinen Umständen als Artikelaufmacher nehmen sollte. Und immer, wenn jemand solche langweiligen Bilder abgegeben hat, kam der Layouter vorbei und hat gesagt, er soll sofort diesen Sattel Streichler auswechseln. Und wir hatten sogar den Sattelstreichler des Monats. <lacht> <lacht> Herrlich. Schön.
0: Auch sowas hatten wir nie. Ich weiß noch, meine erste Begegnung mit dem Thema war, da habe ich noch bei Games Mania gearbeitet. Das war mein aller, aller, allererster Redakteursjob. Und das ist noch im Jahr 2000. Das würde heute einem nicht mehr passieren, was mir damals passiert ist, weil ich hatte damals, da nämlich auch irgendwo angerufen und dann hatten die mir versprochen, sie schicken mir Screenshots. Und dann kamen keine Screenshots und dann habe ich nachgefragt, habe ich gesagt, so hier, was ist mit den Screenshots, haben sie gesagt, haben sie schon losgeschickt. Und dann stellte sich raus, auch am nächsten Tag kamen sie dann per Post, Aha, also tatsächlich noch auf, auf Foto einfach ausgedruckte Screenshots, keine Ahnung, ob das jemals bei Printmagazinen in Usus gewesen wäre, ja, dass man da so ein Foto tatsächlich besser verwenden könnte als irgendwas Digitales. Aber das war so der erste Moment, wo ich dachte, so, da hat jemand nicht ganz verstanden, welcher Kanal, welches Medium das ist, mit dem er da spricht. Denn das war ja ein reines Online-Magazin schon.
1: <lacht> Herrlich. Vielleicht um den Bogen einfach mal ganz kurz zu schlagen, nämlich jetzt aus unserer Perspektive, also wenn man so dieses journalistische Handwerk ein bisschen gelernt hat oder hoffentlich ein bisschen gelernt hat, dann ist und zumindest bei guten Magazinen ist es auch bis heute noch der Fall, Bebilderung eine durchaus wichtige Angelegenheit bei Artikeln. Dass man eben darauf achtet, nicht den langweiligsten Sattelstreichler-Screenshot zu nehmen. Dass man darauf achtet, dass auf den Bildern wirklich was zu erkennen ist. Dass man dort eine vernünftige Bildunterschrift platzieren kann, die möglicherweise einen Feature besser erklärt, als man das vielleicht im Text erklären könnte. Dass der ganze Artikel im Magazin oder als Teaser auf einer Webseite ein ansprechendes Artwork hat. Wo der Leser vielleicht durchaus, wenn man in diesem Modus eben operiert, wie wir das auch damals gemacht haben, jeder Klick auf der Webseite, auch bei André war damals ja gut, man wollte ja schon, dass die Leute den Artikel lesen, in den man viel Arbeit reingesteckt hat, also wollte man eine vernünftige Bebilderung. Und es war wirklich, seit ich in der Branche bin, ist es bei manchen Herstellern, es gibt welche, die sind da schlimmer und welche, die sind da erheblich besser, aber durchgehend immer ein Problem, vernünftiges Bildmaterial zu bekommen. Und das ist sowas, wo man dann so nach 20 Jahren irgendwann mal da sitzt oder nach 15 Jahren jetzt bei uns eher in der Branche, ich will es nicht übertreiben, und wirklich häufig genug darüber geredet hat, warum zur Hölle sind die nicht in der Lage, uns vernünftiges Bildmaterial zu geben. Jetzt könnten wir ja darüber reden, was ist denn vernünftiges Bildmaterial?
0: Ja, das können wir gerne tun. Vernünftiges und vor allem aber auch abwechslungsreiches Bildmaterial. Also vielleicht muss man das nochmal erweitern. Es gibt ja es gibt auch noch den, den anderen Fall. Es existiert zwar vernünftiges Bildmaterial, das ist häufig der Fall bei ganz großen Titeln, sowas wie Battlefield. Battlefield One war, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel sogar dafür. Da gab es dieses eine Key Art, ja, also der der Typ mit wehendem Mantel vor diesem Zeppelin und so, ähm, das war schon ganz cool, aber dann gibt's halt zwei davon. Ja, und äh, gerade zu den großen Titeln bringen Magazine natürlich unglaublich viele Inhalte. Und die sind dann meistens auch gleich oder ähnlich auf der Webseite repräsentiert. Also das heißt, ein Video und ein Artikel und eine News oder ähnliches, die haben dann quasi die gleiche Sorte Teaserbild. Die sind dann häufig gar nicht unterschieden. Ja? Und die brauchen dann halt eigene Artworks, wenn dann alle drei oder so gleichzeitig vielleicht auf der Webseite sogar in so einem Highlight-Block stehen. Und wenn du dann aber schon am ersten Tag dabei bist, dieses eine Artwork rein zu zoomen, einen anderen Bildausschnitt zu wählen, es vielleicht irgendwie nochmal von den Farben ein bisschen saturierter zu machen, damit es irgendwie anders aussieht, kann man sich vorstellen, wie das in einer häufiger dann Monate währenden Vorberichterstattung dann irgendwann wird und geschweige denn, wenn Leute mal irgendwo in der Datenbank suchen und sagen, zeig mir alle Artikel an und dann ziehst du eine endlose Abfolge
1: von Variationen des gleichen Bildes. Wobei hm. das ja bei den großen Titeln, das ist ja ganz interessant, so ein Battlefield zum Beispiel, das war bei früheren Battlefields Battlefields war das auch ähnlich, so bei einem Battlefield 4 oder auch noch bei einem Battlefield 3. Egal, wo du bei Webseiten und Magazinen geguckt hast, die hatten das eine in der Regel das eine Artwork, das immer und immer wieder gespielt wurde. Und das war am Schluss auch das Cover Artwork. Das war das einzige Artwork, was sie wirklich bereit waren, irgendwie jedem zur Verfügung zu stellen. Das hatten sie auch in Hof auflösend für Magazincover. Die wollen natürlich, dass auf jedem Magazincover und auf jeder Webseite so häufig wie möglich das Artwork ist, dass die Leute später im Store sehen oder später, wenn sie irgendwo in ihrem Mediamarkt stehen, genau dieses Ding da schon stehen haben. Die müssen danach nicht mehr suchen, die wissen, wie das aussieht, was sie kaufen sollen. In dem in dem Fall macht das, finde ich, sogar von großen Herstellern, von solchen AAA-bekannten Franchise-Marken durchaus Sinn, so vorzugehen, auch wenn der Journalist da sitzt und irgendwann sagt, ich will nicht schon wieder mit dem gleichen Titelbild aufmachen oder dem gleichen Artikelbild aufmachen. Da ergibt das Sinn. Lustigerweise haben sich das aber mittlerweile auch so viele Indies abgeguckt und dann sitzt man davor und denkt sich, hm... Wahrscheinlich keine besonders gute Idee, wenn du dein Spiel irgendwo in der Presse gefeatured haben willst, wenn du nur die immer gleichen drei Screenshots oder das immer gleiche Artwork hast, weil da ist der jeweilige Journalist wesentlich eher geneigt zu sagen, ach komm, wenn wir da kein neues Bildmaterial haben, dann lassen wir es bleiben. Zu Battlefield macht der was, zu Indie-Spiel XY, nö.
0: Ja, also die, die Motivation dahinter, dass sie das einfach in die Köpfe der Leute hämmern wollen, das ist natürlich klar. Also auch vielleicht an der Stelle gleich mal der Disclaimer, wir werden hier sehr, sehr häufig sicherlich aus der Perspektive des Journalisten sprechen und was er sich wünschen würde, und das mag für in den Hirnen eines PR-Managers teilweise dann doch irgendwo einen Sinn ergeben. Aber bei sowas ehrlich gesagt, also du merkst ja dann auch, weißt du, wenn du zum 15. Mal oder so mit dem gleichen Bild unterwegs bist, dann lesen weniger Leute diese Inhalte. Ist das dann wirklich unterm Strich von Vorteil? Ja? Würden es drei äh, von diesen Artworks dann nicht auch irgendwie tun oder sowas? Weiß es nicht.
1: Du siehst es vor allen Dingen sehr schön, wenn auch das zum Beispiel noch fehlt. Es gibt durchaus auch große Hersteller, zumindest noch zu meiner Zeit bei den jeweiligen Magazinen BioWare war so ein sehr eklatanter Fall. Die hatten schlicht keine Artworks für ihre Spiele sehr lange Zeit vor Release. Oder sie haben sie nicht rausgerückt. Das ging dann so weit, dass ich damals in Edmonton zur Vorberichterstattung von Dragon Age Inquisition war. Die haben mich nach Edmonton geflogen. Hotel bezahlt, Flug bezahlt. Es war irgendwie zwei Tage Event mit abends weggehen und so weiter. Das hat die echt Geld gekostet. Aber dann bist du danach heimgekommen und die hatten nur hässliche Screenshots. Die hatten kein Artwork, das du auf ein Cover machen kannst. Und dann haben wir damals, da war der Michael Trier noch, Chefredakteur. Ich weiß noch, wie wir quasi stundenlang über diesen Screenshots brüteten und halt irgendwie gesagt haben, was nehmen wir denn aufs Cover? Das sieht alles scheiße aus. Und dann haben wir uns irgendwann für einen Screenshot entschieden. Und das war, glaube ich, das hässlichste Gamestar-Cover, an das ich mich erinnern kann, wo das Layout nichts für kann, der arme Trille nichts für kann, der Autor, in dem Fall ich nichts für kann, die waren nicht in der Lage, ein vernünftiges Cover-Artwork zu produzieren. Und das war, wenn ich mich recht entsinne, auch keine gut verkaufte Gamestar-Ausgabe. Was schlicht und ergreifend daran liegt, ich meine, wenn du die siehst, das sieht nicht aus wie eine Gamestar, wo du jetzt sagen würdest, generell ein Magazin, das will ich haben. Das war irgendwie brauner Matsch.
0: Es gibt ja auch noch den Fall, also da gibt es ja echt ganz bizarre Sachen. Es gibt den Fall des, äh, des Artworks, das überhaupt nicht identifizierbar mit dem Spiel zusammenhängt. Also ich glaube, die GameStar hatte später mal auch ein Star Citizen-Cover, wo eine von diesen Aliens drauf war, die Vandal, glaube ich. Und das ist aber halt einfach, glaube ich, nicht das, was jetzt außer für Hardcore-Fans sofort identifizierbar ist. Ja, Also da, man sieht nicht Raumschiffe oder so, sondern man sieht diese Alien-Rasse, die im Gegensatz zu den Karathi aus Wing Commander jetzt auch noch nicht irgendwo einen gewissen popkulturellen Rang haben, dass man sagt, das kennen die Leute. Und dann sieht man das so und wenn man nicht eingeweiht ist, kann ich mir gut vorstellen, dass man sich denkt so, was, was ist das? Oder noch besser, der umgekehrte Fall, gutes Cover-Artwork, aber für online einfach nicht zu gebrauchen. Das hat man ja sehr häufig, dass die Leute nicht mitdenken, dein tolles Artwork muss als Thumbnail funktionieren. Ja, das wird hinterher in einer Größe von, keine Ahnung, vielleicht wenn du Schwein hast, 300 mal 400 oder irgendwo auftauchen. Und dann sind das Ding es gibt immer wieder Artworks, die sind viel zu kleinteilig, überladen. Bei Screenshots will man gar nicht erst anfangen. Ja, es ist sogar bei Red in Redaktionen ein Problem, dass Redakteure Screenshots auswählen, die als Thumbnail nicht, so nicht funktionieren, weil sie einfach überhaupt nicht identifizierbar sind in dieser Größe.
1: Das ist bei Echtzeitstrategiespielen übrigens regelmäßig ein Problem. Star Citizen ist übrigens ein netter. Hinweis oder eine nette Überleitung auf eine andere Anekdote. Das hatte mich damals immer gewundert. Ich will jetzt gar nicht in Star Citizen Bashing ausbrechen, aber das ist so exemplarisch dafür, wie man dann so in solche Probleme reinrennen kann. Meine erste GameStar-Ausgabe als Chefredakteur habe ich quasi eine Star Citizen-Titel-Story geerbt, die du damals geschrieben hast. Du wirst dich noch erinnern, wo du vor Ort warst auf der Convention. Mhm. Ja, ja, Boston. Genau, da warst du in Boston, hast einen wunderschönen äh, Artikel, der damals ja auch relativ hohe Wellen geschlagen hat, veröffentlicht, mit Chris Roberts gesprochen und so weiter. Die waren nicht in der Lage ein Cover Artwork zu produzieren wurde dann schon davor sitzt, ich mein damals hatten die noch keine irgendwie 100 Millionen oder so eingenommen aber die waren schon wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich meine, damals waren sie, was, bei 30, 40? Ich weiß es nicht mehr auswendig, bei wie viel Millionen. Und die hatten kein Artwork für sowas. Die hatten zig Artworks für alles drum und dran, aber eben nichts Hochauflösendes, was du wirklich druckfähig vorne auf ein Cover machen kannst, weil da müssen schon einige Anforderungen erfüllt sein. Du musst das freistellen können, damit du mit Text arbeiten kannst und so weiter. Und dann hatten sie ein Artwork mit einem Raumschiff, wo sich irgendwie der Pilot mit so einem Schleudersitz draus äh, gerade raussprengt. sprengt. Und das Bild an sich sieht echt cool aus. Wenn du das jetzt als Poster veröffentlichen wollen würdest, cool, habe ich nichts dagegen. Aber das war, glaube ich, drei Tage Arbeit, das in irgendeiner Form so hinzukriegen, dass es, dass du es überhaupt aufs Cover packen kannst. Und dann ist es auch wirklich kein gutes Cover, weil es ein viel zu kleinteiliges Motiv ist, weil du den Piloten kaum mehr kennst, aber du musst ja gleichzeitig noch irgendwo deine, äh, deinen Text unterbringen und so weiter und so fort. Und ähm, nach allem, was ich mitgekriegt habe, hat sich das so ein bisschen wie ein roter Faden bei Star Citizen durchgezogen. Jetzt will ich will ich die echt gar nicht dissen, im im Sinne von einem, ganz kurz noch, im Sinne von einem, die sind unprofessionell oder sonst irgendwas. Sondern das, ähm, ich glaube, da hat sich halt einfach nie jemand Gedanken drüber gemacht, so mit magazin Gerade als Amerikaner, wo ja Magazine und so weiter sowieso nicht mehr sonderlich groß sind. Aber so entstehen dann wirklich Probleme. Und ich bin bis heute der Meinung, hätten die ein geiles Cover-Artwork gehabt, hätten wir die GameStar-Ausgabe erheblich öfter verkauft.
0: Das war ja vor allem auch noch echt ein Wahnsinnsaufwand auf deren Seite. Also ich erinnere mich noch vor allem daran, ich, die, die hatten versprochen, dass sie dieses Cover dann sehr kurzfristig bereitstellen. Das war alles eh so eine Nacht- und Nebelaktion. Ursprünglich hatten die uns gesagt, sie kommen nach Deutschland und zeigen uns dort das, was damals noch das dogfighting Modul war und jetzt äh, Arena Commander heißt. Und ähm, dann haben sie aber das kurzfristig abgesagt, weil sie nicht fertig geworden sind mit dem Ding. Und dann ist, hieß es, dann war es eigentlich erstmal so, okay, wahrscheinlich fällt das ins Wasser. Die haben dann aber gesagt, wir sind auf dieser Penny Arcade Expo, und da zeigen wir das zum ersten Mal. Und da könntet ihr dann quasi exklusiven Zugang zu uns und zu diesem Ding bekommen. Dann hat, waren erst die, die ganzen Journalisten-Akkreditierungen für die PAX, die waren geschlossen. Die PAX hat uns gesagt, nee, es gibt keine Akkreditierung mehr, ihr kommt da nicht rein. Das war dann auch noch mal ein großes Hickhack. Auf jeden Fall, dann haben wir relativ kurzfristig erst zusagen können, als es es endlich geschafft hatten, uns irgendwo über, über weitere Kanäle der Toit Weidemann hatte mir damals dann irgendwie Zugang zur PAX verschafft, weil er wieder Leute kannte, die da ein Ticket besorgen konnten. Und das heißt, das war eh alles super kurzfristig. Und ich weiß noch, ich kam an, an dem Abend, wo diese ganze Veranstaltung, diese Erstaufführung sozusagen stattfinden sollte und habe mit dem David Swofford, das ist der PR-Manager von Cloud Imperium Games, ich habe den dann gefragt, so hier, was ist mit dem Cover-Artwork, weil umgekehrt ihr aus Deutschland mir schon gesagt haben, wir haben immer noch kein Cover-Artwork und dann das war nämlich auf deren Seite auch so ein Ding so, ja und der Lead-Artist und der ist noch nicht zufrieden damit und der will noch irgendwie was machen und der hatte mir damals den ersten Entwurf von diesem Cover-Artwork gezeigt und die müssen da wirklich, das, ihr habt das dann hinterher erst, glaube ich, am Tag danach oder so gekriegt und die müssen da wirklich noch rumgemacht haben von wegen, ja, aber die Glasscherbe die von der Pilotenkanzel, die abgesprengt wird, die wollen wir dann doch noch zwei Meter weiter rechts haben und äh das sollte so eine Geschichte erzählen, man sieht im Hintergrund klein ein Raumschiff, dass das dieses Raumschiff im Vordergrund feuert und es zerstört, während der Pilot sich in letzter Minute da rauskatapultiert. Aber auf dem, auf dem Cover sieht man davon nicht mehr so viel, weil dieses andere Raumschiff ist nicht gut zu sehen und denen war offensichtlich auch nicht so richtig bewusst, dass damals noch sehr viel Text auf diesem GameStar-Cover war. Das hast du, glaube ich, erst danach nochmal so richtig
1: zurückgefahren. Ja, das haben wir dann iterativ sozusagen richtig zurückgefahren, weil wir ja keinen hart... Relaunch gemacht haben damals, sondern immer iterativ ein paar Sachen geändert haben. Da war noch relativ viel Text, aber selbst mit wenig Text ist das kein gutes Cover-Artwork. Und jetzt würde ich ja noch nicht mal sagen, dass gerade ein Crowdfunding-Entwickler sich unbedingt mit sowas auskennen müsste. Das war halt einfach nur ein Fall von einem, gebt mir doch ein geiles Raumschiff. Ich will doch nur ein Raumschiff. Ich will nur ein cooles Raumschiff. Da muss sich keiner raussprengen, da muss kein zweites Raumschiff auf das erste schießen. Ich will nur ein geiles Raumschiff, bitte. Wir können ja vielleicht mal
2: kurz abklappern und erklären, was so zu Pressematerialien gewöhnlich dazugehört und auf welche Art und Weise die in der Regel bei klassischer PR von großen Publishern ja, den Besitzer wechselt. Dann mach doch mal. Wow.
1: Ja. <lacht> Mach doch einfach, <lacht> reite los.
2: Die, die sogenannten Asset Packs, die mich am Anfang so verwirrt sind, das sind solche Materialbeigaben, die meistens im Rahmen einer PR-Kampagne ausgeliefert werden. Das heißt, wenn der Entwickler vorbeikommt und lässt sich irgendwie eine Version spielen oder er spielt dir was vor oder man wird irgendwohin eingeladen und bekommt da was gezeigt, gibt es meistens noch das dazugehörige Material früher. Waren das oft CDs? Also damit meine ich so Mitte der 2000er, als ich eingestiegen bin und wahrscheinlich auch noch früher. Waren das CDs mit den Materialien drauf? Das waren zum Teil USB-Sticks, als sie dann halt so als billige äh, Massenware herstellbar waren? Oder das waren ftp links Dazu stellen sehr viele Hersteller auch ihre Pressematerialien in so generell auf so Presseservern zur Verfügung. EA hat einen, Ubisoft hat einen, Activision, Namco, Bandai, Capcom. Die ganzen großen Publisher haben da so verschiedene Systeme. Das ist teilweise derselbe Dienstleister, der da so ein simples web Webfrontend baut, wo man sich sein Material zusammensuchen kann. Da findet man aber in der Regel nur so die Basics, ein paar Screenshots, ein paar Pressemitteilungen und vielleicht die Packshots, also die Verpackungsdesigns, wenn die irgendwann fertig sind. Aber bei den Presskits, die man bekommt, gibt es dann schon Unterschiede. Meistens ist das zum Event passende etwas gehaltvoller. Früher, als ich da einstieg, gab es auch noch einen großen Unterschied zwischen Print-Assets und Web-Assets. Nur die Print-Assets, ja, Redakteure haben da zum Beispiel den Zugriff auf Artworks bekommen, die damals zum Teil gelayert waren. Ich erinnere mich noch, zu Assassin's Creed 2 gab es fantastische Assets. Die waren in vielen, vielen Photoshop-Schichten gelayert, sodass man sich das Hauptartwork auseinanderbauen konnte, nur Teile davon verwenden, zum Beispiel um die Printstrecke ein bisschen zu verzieren am Rand. Da habe ich da so rote Fahnen aus einem Artwork rausnehmen lassen und da so ein bisschen einbauen lassen. Und man konnte auch das diese größeren Artworks dadurch ein bisschen äh, beherrschbarer machen für das Layout. Die konnten dann auf gewisse Hintergrundschichten verzichten und da Platz für Text schaffen und solche Sachen. Das war toll. Also diese Artwork-Geschichte top Dazu zählen meistens noch Konzeptzeichnungen. Ähm, Freisteller, das sind meistens gerenderte Figuren. Ob das jetzt Waffenmodelle sind, Power-Ups oder einfach nur, wie im Fall von Assassin's Creed beispielsweise, verschiedene gegnerische Einheiten, dann gibt es jede Menge Screenshots in teils abenteuerlichen Auflösungen, ja. wie Spiele, Screenshots, zu so Raymond Raving Rabbits oder Kill, ähm, wie hieß dieses Spiel, wo man das Schwert mit dem Schwert, Red Steel, Red Steel Screenshots, die halt in der Wii in SD-Auflösung ausgegeben wurden, aber die Screenshots waren irgendwie 4000 mal 3000 Pixel groß. Ach, herrlich.
0: <lacht> das war immer das Geilste. Die Wii-Screenshots, ja, die in Mega-HD-Auflösung äh, da irgendwo in diesen Presskits drin waren. Weißt du übrigens, warum es diese strikte Unterteilung gab, eine Zeit lang zwischen diesen Pr Print-Assets und den Online-Assets? Also abgesehen davon, dass man Print ja damals noch gepempert hat, lag auch daran, so also hat man mir das zumindest mal erzählt, und das kann ich schon, zumindest die, ich, kann ich den Vorgang so bestätigen, die haben das gerne mal auf ihrem Presseserver gepackt und dann, wie du schon richtig sagst, da sind dann sowas wie Freisteller dabei. Das ist dann einfach eine Figur, die eigentlich von einem transparenten Hintergrund steht, damit die zum Beispiel an den Rand eines Artikels gerückt werden kann und so. Und Online-Magazine gerade in der Zeit haben gerne einfach mal alles vom Presseserver runtergesaugt und insgesamt in, einfach nur hochgeladen. Und ein Teil dieser, dieser, dieser Grafiken oder dieser, dieser Bilder war dafür überhaupt nicht gedacht und sah halt, wenn das dann einfach mal so hochgeladen wurde, ohne vielleicht auch noch diesen... Äh, diesen transparenten Hintergrund wenigstens weiß zu hinterlegen, der wurde dann gerne mal auch von dem, äh, dem Content-Management-System als schwarz interpretiert, je nachdem, wie das mit Transparenzen umgegangen ist, je nachdem, welches Bildformat und dann war da einfach eine Bildergalerie online, in der lauter Bilder drin standen, die halt scheiße aussahen, weil sie dafür nicht aus, äh, ausgesucht <lacht> worden waren und dann haben halt die Hersteller irgendwann gesagt, so okay, wir müssen das vorsortieren und müssen diesen Online-Idioten offensichtlich was zuteilen, was sie benutzen dürfen, und den Rest nicht.
2: Ja. Und dennoch kam es eben auch noch zu diesen Fällen, wo die Chefredaktion oder der leitende Redakteur oder man, man selbst den Publishern wirklich heftig hinterher telefonieren musste, um denen noch was aus dem Ritten zu leiern. Vor allem nach dem Motto: hey, für, für den Artikel hätte ich schon gern irgendwie ein cooles Artwork und zu diesem Spiel gibt es nichts. Da, da, da muss es doch irgendwas geben. Tu doch mal was für mich. Und dann hat sich meistens auch ein bisschen was bewegt. Es war nicht doll. Es gab auch sehr oft exklusive Assets. Damit wurde man gelockt. Das war Verhandlungsmasse. Da konnte der, der Chefredakteur beim Deal, äh, wenn es darum geht, ja, wir haben hier ein Spiel, das wollen wir euch dringend zeigen. Und der, er sagt dann, ja können wir uns schon angucken, aber wir können es nicht aufs Cover tun. Ja komm, wäre doch schon gut. Also wie, wie, wie es Petra Fröhlich auch ein bisschen erzählt hat. Jochen, wir haben ja drüber gesprochen. Dass dann schon ein Stück weit eine Verhandlung stattfindet zwischen dem Hersteller, der das Spiel hat, der praktisch will, dass im großen Stil darüber berichtet wird und der dafür dir was zukommen lässt. Entweder ex exklusiven Zugang, nur du bekommst das Entwicklerinterview, nur du kannst es auch tatsächlich anspielen, wenn du es aufs Cover nimmst oder eben auch, wir haben da ein paar exklusive Assets für euch, ja. Exklusive ja. Screenshots, das war noch was wert damals, das Ey, muss man sich auch vorstellen. Das war nichts
1: wert. Das war schon immer, das war schon immer reines Eierschaukel. Das war noch nie was wert. Das war immer, also, selbstverständlich, wenn du, <lacht> aber ohne Scheiß, wenn du sagst, keine Ahnung, wenn du in so einer Verhandlung drin warst und du hast gesagt, wir dürfen das als einziger anspielen, dann habe ich eine wirkliche Exklusivität. Wenn ich habe ein, ich kriege wesentlich mehr Informationen als die Konkurrenz, dann habe ich eine wirkliche Exklusivität. Die drei zusätzlichen exklusiven Screenshots waren ausschließlich der Versuch, das waren so die Glasperlen <lacht> der, der, der Spiele-PR. Mal gucken, ob wir ihn auch mit Glasperlen kriegen. Ja. Und wenn dann auf dem Cover noch stand, plus exklusive Screenshots oder so, ja, damit hat man garantiert Leute hinterm Ofen vorgelockt. Yeah, run. Right. Auch in der Regel waren die richtig mies. Das
2: waren so die, dasselbe Motiv mit einer leicht versetzten Kamera oder halt ein paar Sekunden später aus der Cutscene. Ich habe mal versucht, in einem dieser Artikel alle exklusiven Screenshots und dazu halt noch Screenshots einzubauen, die alle anderen hatten. Und der sah nicht gut aus. Das waren halt lauter langweilige Bilder. Ich habe dann auch irgendwann wieder eher so auf die Screenshots Wert
1: gelegt, die die alle hatten, weil sie einfach die besseren waren. Ach, wenn schön. wir jetzt übrigens über Screenshots reden, auch das ist jetzt so ein Fall. Und wenn wir mal Sachen ein bisschen, wir wollen ja auch ein paar Sachen besser wissen. Ich habe ja Wozu habe ich mein rotes Lichtschwert hier jetzt ausgepackt und äh, äh, kampfbereit? Ein schönes Beispiel von einem Spiel, was sich wirklich gut verkauft hat. Also dagegen kann man nichts sagen. Ich würde auch nie argumentieren, nur weil du schlechte Assets hast, verkaufst du zwingend dein Spiel nicht ähm, oder nicht gut. Aber wo ich auch der Meinung wäre, ich glaube, das hätte sich besser verkaufen können, ist Shadow Tactics von äh, Mimimi, das äh, relativ berühmte deutsche Strategiespiel, das auch sehr, sehr gut ist. Aber jetzt gehst du bei Steam hin und guckst dir die Screenshots an, die sie bei Steam hochgeladen haben. Und das ist der klassische Fall von ein, zwei oder drei von der Sorte, wie sie sie hochgeladen haben, nämlich total rausgezoomt, um zu zeigen, okay, das ist so ein bisschen ein Desperados, ein bisschen ein Kommandos. Das finde ich ganz clever. Damit siehst du und insbesondere die Spieler, die sie ansprechen wollen, sehen auf den ersten Blick und haben Assoziationen an die Klassiker der damaligen Zeit. Das willst du haben. Aber spätestens nach dem dritten oder vierten Screenshot, auf dem nichts passiert und wo wirklich nichts gut zu erkennen ist, außer irgendwelche kleinen äh, Menschlein oder kleinen Figurleins, die in irgendeiner Form, äh, in irgendeiner Landschaft irgendwie rumstehen und eigentlich die meiste Zeit überhaupt nichts machen, denkt man sich halt, hm, da wird doch noch mehr gegangen. Und dann machst du mal eine Google-Bildersuche nach Shadow Tactics und dann kommst du relativ schnell auf sehr, sehr coole Screenshots, die man in dem Spiel machen kann, wo ich mich dann frage, die müssen doch auf eure Shopseite, Leute. Und die müsst ihr an die Presse geben. Ich kann keinen sechsseitigen Artikel oder keinen vierseitigen Artikel mit dem da machen. Ja, es ist schön, dass ihr mir zwei oder drei Screenshots zeigt aus der Perspektive, wo das Spiel tatsächlich gespielt wird und nicht irgendwelchen gefakten und so weiter Kram. Aber nicht nur. Irgendwo muss mal was Interessantes zu sehen sein. Für Leute, die jetzt mit genau diesen Assoziationen, oh ja, genau, so ein Kommandos wie früher, das will ich haben, die nichts damit anfangen können, um die neugierig zu machen. Ja, ich bin ja gerade Darth Vader, ich will ja den Leuten mein Spiel verkaufen. Ja, es ist mir wurscht, ob die es aus falschen Gründen kaufen. Ich will erstmal, dass es kaufen. Und äh, da geht gerade, also gerade bei deutschen Studios sehe ich das immer und immer wieder. Ein anderes schönes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit war zum Beispiel auch Elex. Mein Gott hatte Elex schlechte Screenshots. Und mein Gott, immer das gleiche Artwork mit diesem, mit diesem dreigeteilten Typen, wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Boah, das überall. ist so nicht gut. Weißt du, dieses, dieses dreigeteilte Bild, das soll ja so, weiß ich nicht, was soll das überhaupt, versinnbildlichen? sind das die drei Parteien, denen man Aha. beitreten kann wahrscheinlich mhm. oder sowas, mhm. aber äh, sagt dir das was, also sagt es dieses Bild wirklich oder kannst du das reininterpretieren, nachdem du es eh schon weißt, ich würde behaupten letzteres äh, und ich weiß gar nicht, ja, also ich glaube bei Elex, da gibt es erheblich, erheblich schönere, bessere, coolere Bilder, die man in den Vordergrund hätte
1: stellen können. Elex ist allerdings andersrum ein schönes Beispiel. Darüber könnte man auch reden. So viele Spiele haben dann, und dann guckst du bei Steam, insbesondere wenn du auf dem PC deine Spiele verkaufen willst, dann guckst du bei Steam. Und nicht umsonst sagt dir Steam, auch in ihrem Backend, das Wichtigste, was du hast, ist dein Trailer. Die lassen dich erst gar kein Spiel bei Steam hinstellen, wenn du keinen Trailer hochgeladen hast. Die wissen mittlerweile wie extrem wichtig Trailer sind, um Spiele zu verkaufen. Und du siehst so viele Spiele, die einfach keine guten Trailer haben. Und da ist Elex ein schönes Beispiel, denn die, die Zusammenschnitte aus dem Spiel, die sie in ihrem Launch-Trailer drin haben, die sehen nicht besonders geil aus. Die sind schon relativ clever ausgewählt, da passiert relativ viel. Hatte mir den Trailer jetzt im, äh, in Vorbereitung auf die Folge mal angeguckt, weil ich sehen wollte, okay, wir haben es beim Trailer gemacht. Die Screenshots waren wirklich nicht sonderlich gut. Auch die, die sie in Magazine teilweise rausgegeben haben, sehen teilweise unterirdisch aus. Und dann dachte ich mir, haben sie es da cleverer gemacht. Und ja, Elex sieht jetzt in Bewegung halt nach einem Piranha Bytes Spiel aus, das haben wir ja auch in der äh, Wertschätzung entsprechend äh, besprochen, das sieht jetzt halt nicht aus wie ein Battlefield oder so, aber sie haben, was thematisch total unpassend ist, aber sie haben so einen fröhlichen Soundtrack drüber gelegt, so einen, so einen, so einen Popmusik Soundtrack und das funktioniert in dem Trailer ausgesprochen gut. Das wirkt so ein bisschen wie ein Trailer, der sich selber nicht zu ernst nimmt und wo du deswegen, wenn er sich, wenn der jetzt so bedeutungsschwanger, staatstragend drüber gekommen wäre, eins der besten Rollenspieler aller Zeiten und so weiter, dann hättest du als Zuschauer viel eher davor gesessen und hättest irgendwie gedacht, naja, das sieht aber nicht sonderlich gut aus und uh, da die Animation. Aber da das halt so ein so einen schöner, treibender, fröhlicher Song ist, funktioniert das ausgezeichnet. Da haben sie es sehr clever gemacht, THQ Nordic oder Piranha Bytes, wer auch immer es war. Ach ja, Trailer wurden früher ja auch noch als
2: Datei ausgeliefert. Das heißt, man hat sich da die, das Rohmaterial wirklich runtergeladen in einer relativ hohen Auflösung, wenn man Glück hatte, und einer hohen Bitrate. Das waren da zum Beispiel Apple Quicktime-Files oder sowas, aber die konnte man dann halt auf die DVD brennen. Inzwischen gibt es eigentlich kaum noch die Hersteller, wenn sie einen Trailer haben, stellen den auf YouTube und verlinken dir den YouTube-Link. Der ist zum Teil in den offiziellen Presseassets einfach nur so hinterlegt. Hier sind unsere Trailer und das führt alles auf YouTube, was für jemanden, der ernsthaft so ein bisschen an Qualität hängt, einfach nur ganz grausam und tragisch ist, weil YouTube halt derbe komprimiert aus Platz- und Ressourcengründen. Und egal, wie gut der Trailer vorher aussah, wenn man das, äh, die, sich den YouTube-Trailer zieht und auf die DVD brennt, ist der noch lange nicht mehr so gut. Und dann kann man daraus auch keine Screenshots mehr machen. Eine der beliebten Verzweiflungstaten für mich als Redakteur war es auf B-Roll, das ist Video-Rohmaterial zum Zusammenschnitten, einen Beitrag oder aus Trailern. Und wenn die eben damals in großen Dateigrößen vorlagen mit einer hohen Bitrate, konnte ich damals noch mit einem VLC-Player Screenshots draus machen. Die waren sogar ganz okay. Und das war auch ein legitimes Mittel, um den eigenen Artikel zu füllen und vor allen Dingen auch ein paar Sachen zu erklären. Denn oft genug ist es passiert, dass ich eine Demo präsentiert bekommen habe oder sogar gespielt habe und Nichts von all dem, von dem Gameplay, von den Charakteren und Umgebungen, die ich da zu, sich, zu Gesicht bekam, war im Spiel zu sehen, äh, in den Assets zu sehen. Da habe ich da also allgemeine Screenshots gehabt, aber eine sehr konkrete Story zu erzählen, die ich nicht bewildern konnte. Und da habe ich sehr oft auf diesen Trick zurückgegriffen. Aber das, diese Zeit ist eben auch langsam vorbei. Wer, wer spielt hier noch äh,
1: 1,2 Gigabyte-Files aus für den Trailer? Das ist, Irgendwie übrigens, über den FDP. Das ist übrigens, weil du es gerade ansprichst, das ist übrigens, glaube ich, oder würde ich sogar behaupten, eine der, der großen Fehler, den insbesondere sehr, sehr viele Indies in der heutigen Zeit machen, die ja auch immer wieder erzählen, wie schwer sie es haben, ihr Spiel bekannt zu machen, ihr Spiel in die Presse zu kriegen und so weiter und so fort. Die gucken sich meiner Ansicht nach viel zu viel bei den etablierten, bei den AAA-Leuten ab. Die AAA-Leute können sich leisten, dass ihr Spiel nicht spielbar ist. Die können sich leisten, dass sie zehn Screenshots raushauen und mit denen bebilderst du dann deinen Krempel, weil so die moderne Presselandschaft funktioniert, die berichtet halt trotzdem über Call of Duty, über Battlefield, über Assassin's Creed. Wenn dann nur die gleichen zehn Screenshots über mehrere Monate verfügbar sind, dann nehmen die die wieder und wieder und wieder und wieder. Und wenn das Spiel nicht spielbar ist, machen sie trotzdem aus jedem Furz, den die PR-Abteilung rausgibt, eine News draus. Wenn du Indie-Entwickler bist und so operierst wie die, dann kommt dein Spiel niemals in die Presse, es sei denn, du hast wirklich Glück oder du hast halt wirklich etwas, wo ein Spieleredakteur irgendwie guckt und sagt, wow, wie sieht denn das geil aus. Ich verstehe, an der Stelle nicht so ganz. Also ich verstehe schon, woher die kommen, weil sie dann teilweise sagen, ja, wir haben aber dann ein bisschen Angst, wenn wir das zu früh spielbar machen, dann könnten könnt die Journalisten ja darüber reden, dass es noch verbuggt ist. Oder wenn die selber Screenshots machen dürfen, dann bilden die vielleicht irgendeinen Bug ab und so weiter. Und an der Stelle kann ich nur sagen, nein, das tut kein Mensch. Niemand, den ich im Laufe der Jahre in dieser Branche kennengelernt habe, würde hingehen und einen schlechten Screenshot von deinem Spiel machen. In der Regel macht den zehnmal besseren als in deinem Presskit drin ist. Der weiß nämlich, was er, der weiß nämlich genau, was er braucht, und der weiß in der Regel auch ziemlich genau, was gescheit aussieht. Deswegen an dieser Stelle ich, würde ich jederzeit sagen, wenn ihr Indie Entwickler seid, geht nicht mit irgendeinem Asset Kit an die Presse. Damit habt ihr 0,0 Chancen oder 0,01% Chancen, irgendwo bei denen zu landen. Lass die was spielen, lass die Videos aufnehmen, lass die selber Screenshots machen, lass die aus eurem Spiel rausholen, was die für ihre Berichterstattung brauchen, dann findet ihr auch in der Presse statt. Wenn ihr operiert wie ein AAA-Hersteller, dann müsst ihr auch ein AAA-Produkt haben, das habt ihr aber in der Regel nicht, also werdet ihr nicht stattfinden.
0: Das ist sowieso ganz kurios, also ich sag mal, das, das ist jetzt sicherlich bei Indies besser, aber selbst da erlebt man es relativ häufig zum Beispiel auch, dass es sehr schwierig ist, den Zugang zum Entwickler zu kriegen und äh, das ist auch so ein Ding, ich verstehe schon, also ich glaube, so, so Indie-Studios stecken da häufig in so einer Zwickmühle, ne? Die sind relativ wenig Leute, das heißt, sie haben wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Zeit für alles, inklusive Pressearbeit und ähnliches, aber das ist halt so ein Ding, Weißt du, das fängt ja schon an, auch bei der Auswahl von Agenturen. Ja. Sie haben halt wenig Geld, um eine PR-Agentur zu beauftragen. Also gehen Sie vielleicht zu irgendeiner günstigen. Und das Problem ist aber dann häufig, dass das dann, dann geht es aber eine Agentur, die halt auch noch zehn andere Titel betreut und die wahrscheinlich dann halt ständig einfach irgendwelche Pressemitteilungen raushaut. Und es gibt ja zwei Arten, sozusagen wie so eine, im Englischen sagt man Oversaturation, so eine Übersättigung des Marktes sozusagen und des Informationsmarktes in diesem Falle stattfinden kann. Das eine ist, was Jochen beschrieben hat, was selbst, finde ich, bei großen Titeln manchmal übertrieben wird. Da wird aus jedem blöden Furz eine Pressemitteilung gemacht und irgendwann gehen die wirklich interessanten Meldungen unter. Weil du kriegst so viel zu dem Ding, dass du irgendwann denkst, so, oh Gott, schon wieder eine Meldung zu bla, I don't care. Und äh, das Gleiche kann dir aber auch passieren, wenn du halt bei irgendeiner Agentur bist, die halt jeden Tag zwei Pressemitteilungen zu, keine Ahnung, Ponyhof-Spiel X, Japano-Import-Spiel Y versteckt und dann ist dein Spiel auf einmal darunter. Und es passiert einem auch, dass du eine E-Mail kriegst von einem bestimmten Absender und dir schon denkst, okay, wahrscheinlich uninteressant. Und das heißt nicht, dass du jetzt, jetzt jeder Journalist automatisch das dann alles komplett ignoriert, aber man spricht ja, immer eher darüber, wie kann ich denn meine Chancen maximieren? Und meiner Meinung nach senkst du deine Chancen, wenn du zum Beispiel dann unter, unter vielen sozusagen bei irgendeiner so Agentur landest, wo die Leute denken, so alles klar, wahrscheinlich
1: Bullshit. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Es gibt gute Agenturen in dem Bereich, also wir sollten hier, oder ich würde hier jetzt auch keine Namen nennen wollen, was eine schlechte Agentur ist oder was eine gute Agentur ist. Es gibt gute Agenturen in dem Bereich, aber da kann man sich auch vorher schlau machen, beziehungsweise mal jemanden fragen, der in der Presse arbeitet vielleicht, ob das die diese Agentur oder die Sorteagentur ist, deren E-Mails samt und Sondes sofort in den Papierkorb wandern, wenn sie nicht sowieso schon irgendwie geblacklistet sind. Denn 95, wenn nicht 99 Prozent von sämtlichen Pressemitteilungen, die bei mir reinkommen, wandern vollkommen ungelesen in den Papierkorb. Und bei mir kommen mittlerweile viele rein, nicht weil ich mich dafür angemeldet habe, sondern weil die Agenturen proaktiv vorgehen. Ich habe mich nie auf irgendeinen von denen ihren Verteil einsetzen lassen, aber ich kriege am Tag jetzt mittlerweile trotzdem 30 oder 40 Pressemitteilungen. Die wandern alle ungesehen in den Papierkorb. Und <lacht> mir wäre auch kein Kollege bekannt, auch zu damaligen GameStar-Zeiten, bei denen die nicht automatisch in den Papierkorb wandern. Es mag was anderes sein, wenn mal Ubisoft eine Pressemitteilung rausgibt oder wenn EA eine Pressemitteilung rausgibt, dann guckt man schon mal, oh, kündigen die neues Spiel an oder sonst irgendwas oder ist da eine Release-Verschiebung? Bei diesen Agenturmeldungen alles samt und sonders in den Papierkorb. Das heißt, eine gute Agentur, die braucht man nicht mal für diese Pressemitteilung. Die Pressemitteilung kann man sich schenken, ja. Und Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung mal geguckt und habe einfach mal in meinen Papierkorbordner geguckt. Und habe ein bisschen Copy-und-Paste-Suche bei Google gemacht. Es gibt natürlich diese Portale, die einfach jede Pressemeldung, die sie kriegen, ob von Agentur oder nicht, irgendwie ähm, per Copy-und-Paste raushauen. Aber damit kommt ihr nicht sonderlich weit. Damit kommt kein Entwickler sonderlich weit, wenn er auf irgendwie ps3-klitsche.de ähm, ohne irgendeine redaktionelle Erwähnung und ohne einen redaktionellen Kontext einfach eine Pressemitteilung veröffentlicht bekommt. Ich meine, ich weiß nicht, ob wieder das Reporting hinter den Kulissen, dann äh, könnt mir gut vorstellen, dass es da Agenturen gibt, die dann sagen, hey, wir haben dich aber doch bei 25 Webseiten oder so untergebracht. Aber das ist halt überhaupt keine Coverage, die dir in irgendeiner Form äh, irgendetwas hilft. Also ich würde da auch jederzeit sagen, dann gucke ich mir doch tatsächlich sogar an, wie diese Pressemeldungen funktionieren und beziehungsweise wie die aufgebaut sind und zum Beispiel jeder von denen kommt auf die Idee, ich meine es gibt ein paar, die machen es vernünftig, die schreiben erstmal in die E-Mail ihre eigentliche Pressemitteilung, hängen sie dann nochmal an, aber es gibt tatsächlich auch Schlaubi-Schlümpfe, die hängen die Pressemitteilung in ein pdf und jeder, der schon jemals mit Redaktionssystemen im Internet gearbeitet hat oder auch nur mit Word, weiß, dass PDF <lacht> der nun mal denkbar schlechteste Weg ist, um diese Information oder einen Satz oder einen Absatz aus einem PDF rauszukopieren.
0: Ich bin sowieso gegen die Meldung ist in einem Anhang grundsätzlich, es kann auch ein Doc sein, ich will nicht erst einen Anhang öffnen, das bedeutet, ich muss jetzt nochmal eine andere Software starten, die blöde Meldung hat in der E-Mail, in dem E-Mail-Body selbst drin zu
1: stehen. Ja, und als Anhang hängt bestenfalls ein vernünftiges Screenshot in irgendwie der Größe von, was weiß ich, 500 Kilobyte an. Das ist alles, was du da in Anhang brauchst, weil dann kann nämlich, wenn du schon auf diese, und wie gesagt, wir haben ja unsere roten Lichtschwerter ausgepackt und unsere Darth Vader-Hüter auf, aber wenn du schon davon ausgehst, ob du nun in der Agentur bist oder ob du nun ein Spieleentwickler bist, der die Agentur beauftragt hat, wenn du schon so operierst, dann mach den Leuten doch so einfach wie möglich. Dann gib ihnen die Meldung in der E-Mail, sodass sie die kopieren und pasten können, häng ihnen einen vernünftigen Screenshot an, den sie als Teaser benutzen können für ihre Meldung, dann sind die fertig. Dann sind die wesentlich eher geneigt, eine Meldung zu veröffentlichen, als wenn die Meldung in einem PDF steht und in dem PDF dann noch ein Link drin ist, auf deinen Webserver, wo ich mir dann die Screenshots runterladen kann, die dann in der Regel noch nicht mal irgendwie eine Übersicht haben, sondern ich lade mir erstmal eine gezippte Datei von 22 GB runter, aus denen ich mir wo dann sämtliche Assets zum Spiel sind, wo ich dann noch die Arbeit des PR-Menschen machen kann und mir nämlich einen passenden dazu raussuchen. Das ist, ja. Dass das heute immer noch passiert, ist so herrlich, wo ich mir dann echt immer wieder denke, Leute, guckt euch eure PR agenturen mal vernünftig an.
0: Ja und vor allem lest vorher die Pressemitteilung, sorry Sebastian, das eine muss ich noch loswerden, lest diese Pressemitteilung, die, die vielleicht für andere Kunden schon verschickt haben mal und guckt, ob sie zum Punkt kommen. Das ist nämlich auch ganz, ganz schrecklich. Ja. Also bei, bei Pressemitteilungen gilt für mich genau das, was man sonst immer sagt, bei Spielfilm oder sonst irgendwas. Du hast ungefähr gefühlte drei Sekunden, um meine Aufmerksamkeit zu wecken. Headline und dann vielleicht noch zwei Sätze in, die, in dieser E-Mail, wenn du Glück hast. Ja. Und wenn wenn dann, es gibt Pressemitteilungen, die fangen dann noch an und jetzt so bla 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 von dem Studio Dingsbums da oder sonst irgendwas, Wel welches Studio das macht oder sonst irgendwas, wenn das nicht ein weltbekanntes Studio ist, ist mir erstmal scheißegal, du musst erstmal irgendwas interessantes sagen, damit ich überhaupt mich dafür interessiere, wer das macht.
1: Ich zitiere jetzt trotzdem mal, ich nenne jetzt keinen Namen außer den Spielenamen, aber... Es kommt von Tryon tatsächlich, deswegen, die sind ja ein bisschen größer, da darf man ja auch mal was sagen. Ich krieg dann zum Beispiel so eine so E-Mail, e die jetzt ungelesen reinwanderte, die ich jetzt äh, einfach mal rausgekramt habe. Tryon Worlds enthüllte heute Trove Heroes, die nächste kostenfreie Erweiterung für Trove, das Hit-Voxel-MMO. Die im Frühling 2018 startende Erweiterung ermöglicht es allen Trovianern, ihre Superheldenfantasien mittels einer spannenden neuen Klasse in einer neuen Stadtlandschaft auszuleben. Da hört jeder auf. Außer der, der nach Copy und Paste arbeitet. Der kopiert halt einfach dann alles raus und setzt es auf äh, ps3-klitsche.de oder wie auch immer. Ja? Aber jeder andere hört hier auf. Dabei ist es noch eine gute. ja, Weil die
2: richtig schlechten Pressemitteilungen, die versuchen was. ne? Die kommen in der Headline hier so äh, reizvolle Blicke äh, im Dämonenkerker und verraten dir nichts über das, was worum es geht in der Headline. Und dann kommen sie auch nicht zu Potte, sondern da fangen sie auch das Geschichtenerzählen an. Lieber Presse mit, liebes Pressemitglieds, sehr beliebt ist auch äh, lieber hier Name einfügen. Da sind ganz gerne auch die, die Script-Brackets drin, wenn die E-Mail nicht ganz funktioniert hat mit dem Verteiler. Und, und dann kommt dieses Vorspiel, wo man nicht weiß, worum es geht. Und das alles, was ich wissen will, ist, worum geht's? Was ist es für ein Spiel? Für welche Plattform erscheint es? Und es gibt Pressemitteilungen, da steht von vorn bis hinten nicht drin, für welche Plattform das Spiel erscheint. O oder wann. Und diese ganzen Basics, eigentlich will ich ja nur als Redakteur ein Factsheet. So ein bisschen wie bei einer Produktbeschreibung auf Steam oder Amazon. Ich brauche bloß diese fünf Bullet-Points, die mir klar machen, worum geht's. Und alles andere ist unwichtig. Und so oft wird es versucht, mit Kreativität ja, aufzuhebeln. Erzählen wir den Leuten nochmal eine Geschichte. Machen wir doch, machen wir so neugierig. Na, lassen, sie, lassen wir sie so nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Der klickt bestimmt, der Redakteur. Nein, macht er nicht. <lacht> er klickt, er <lacht> klickt ja. auf Löschen.
0: Der Information. <lacht> Gap bei der Pressemitteilung, das Clickbaiting in der Pressemitteilung funktioniert überhaupt nicht. <lacht> ich finde es sowieso, also ach, es ist, ist wirklich jedes Mal wieder erschreckend, auch wie, wie kleinteilig Pressemitteilungen verschickt werden. Also ich habe heute auch mal durchgeschaut und so, da gibt es dann halt eine Meldung zu irgendwelchen Steam-Workshop-Integrationen bei einem Spiel, von dem ich noch nie gehört habe. Und so, wo ich mir denke, das ist rausgeschmissenes Geld, Kinders. Ja, mhm. Völlig absurd. dass Irgendjemand bezahlt das ja hinterher. Und Aber das, das, das bringt halt nichts. Es gibt ja inzwischen eine solche unfassbare Flut an Informationen. Es mag früher mal eine Zeit gegeben haben, wo du eine gute Chance hattest, dass zumindest ein Großteil aller Pressemitteilungen von einem großen ambitionierten Portal irgendwie verarbeitet wurde. Einfach weil damals der, ja, es gab ja genauso wie es früher noch diesen Gedanken gab bei der GameStar, dieses, wir bilden den kompletten PC-Kosmos ab. Jedes einzelne Spiel, das im Monat erscheint, das testen wir. Aber die Zeiten sind halt vorbei, weil es erscheinen einfach so viele Spiele, dass das keiner mehr leisten kann. Und mit dieser unglaublichen Flut an Spielen kommt einfach eine noch viel größere Flut an Informationen. Und das heißt, irgendwie musst du halt versuchen, äh, äh, auch eine ne gute Story zu pitchen, anstatt einfach nur hier, neues mikro -Faktum x werde ich <lacht> ja Das ist so, so also völlig aussichtslos. Zumindest so äh, aus meiner Perspektive. Yeah. Das It ist einfach nur so
1: ja, also die Kohle hättest du auch wirklich einfach beim Roulette auf schwarz setzen können. Besser gewesen. Das mit der Story pitchen ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn ich glaube, hier herrscht und das habe ich auch, das Gefühl habe ich dann auch häufig, wenn ich mit Entwicklern rede oder Entwickler untereinander reden höre in den Facebook-Gruppen und so weiter, die sich dann irgendwie drüber wundern, warum denn Presseerzeugnis XY ihr Spiel überhaupt nicht behandeln will. Das sei doch so ein total interessantes Spiel. Und warum die es Indies so schwierig machen und warum deutsche Entwickler da keine Fuß in die Tür kriegen und da spricht immer so eine gewisse so eine gewisse Ignoranz ist jetzt ein schlimmes Wort, aber so eine gewisse Naivität gegenüber dem, wie insbesondere moderne Fachpresse funktioniert. Die moderne Fachpresse, strukturell bedingt, ich will jetzt nicht jeden einzelnen Redakteur damit einziehen, persönlicherweise, aber die Struktur dieser neuen, reichweitengetriebenen Fachpresse, die es dort im Internet halt einfach mal gibt, die interessiert sich nicht für dein Spiel. Der ist dein Spiel egal. Dein Spiel ist ein Mittel auf dem Weg zum Klick. Wenn du der keine Story anbietest, von dem der Chefredakteur, der Redakteur, der Newsschreiber, was auch immer, die werden heute alle nach Klicks gemessen. Und die sehen heute alle selber in entsprechenden Analyse-Tools, wie gut ihre Meldungen klicken. Wenn das den interessiert, bringt es dem überhaupt nichts. Der braucht eine Story, von der er weiß, dass er sie seinen Lesern verkaufen kann. Wenn du das nicht hast, dann ist das absolut vergebene Liebesmühe. Es ist vergebene Liebesmühe zu hoffen, der Spieleredakteur interessiert sich für dein Spiel, weil dein Spiel interessant ist. Nein, der Spielredakteur interessiert sich für dein Spiel, weil er eine coole Story an seine Leser verkaufen kann und ihm das Klicks bringt. Wenn du die coole Story nicht hast, interessiert er sich auch nicht für dein Spiel, egal wie innovativ das ist.
0: Du musst auch gucken, äh, kennen sich die Menschen, die dein Spiel hinterher gegenüber der Öffentlichkeit vertreten sollen, ja, also deine PR-Agentur oder was auch immer, kennen die sich denn wirklich? aus mit dem Markt und vor allem auch wie er aktuell ist. Also gerade in den letzten Jahren verändert sich da relativ viel und relativ schnell. Und du siehst erstmal natürlich erstmal diese One Size Fits All Pressemitteilung, ja. Und dann das, da wäre ich zumal sofort skeptisch. Da wird dann nicht geguckt, was ist denn das jetzt für ein Kanal, den ich anschreibe, ja? Sondern man verschickt erstmal jede Pressemitteilung an alles, was dazu führt, dass eben auch die Ponyhofschwiele bei einem Hardcore-Gamer-Magazin aufschlagen und das passiert dann eben häufiger und dann kommen Agenturen schnell auf so eine Liste, wo die Redakteure das geistig ausblenden. Das muss, es ist, ist, zumindest in meiner Erfahrung passiert es fast nie, dass sowas wirklich blacklisted wird und jemand sagt, okay, der, den Kram von denen, den äh, sortieren wir jetzt automatisch in den Müll, ja, sondern äh, das ist einfach so ein Fall von, du guckst, du siehst, von wem es kommt und denkst sofort, okay, das ist wahrscheinlich shit der mich nicht interessiert und das ist halt echt was, da kannst du dich schwer gegen wehren, wenn du äh, jahrelang sozusagen miterlebst, dass dein gutmütiges Interesse enttäuscht wird, noch und nöcher, irgendwann denkst du dir halt, okay, die Zeit kann ich einfach einsparen, es ist wahnsinnig viel zu tun, und diese Quelle hat bewiesen, dass sie mir nichts anzubieten hat. Das heißt also, und das geht ja dann noch viel, viel weiter. Du musst ja gucken zum Beispiel einen YouTuber. Den wirst du vielleicht anders für dein Produkt interessieren müssen als eine GameStar, als ein Spiegel Online und was weiß ich was noch alles. Als einen Podcast und, und so weiter und so fort. Das sind unterschiedliche Ansprüche, je nachdem, was das für ein Medienkanal ist, ja? Wie, was das für eine Zielgruppe ansprechen soll und auch, was das für Macher sind und welche Schwerpunkte die haben. Und wenn das jemand ist, der sich da nicht auskennt und das alles einfach immer nur mit diesem Schrotflintenprinzip in den Äther bläst, kann mir nicht vorstellen, dass man damit seine Chancen optimiert.
1: Außerdem zu dem Thema Blacklisten, doch, das habe ich tatsächlich bei der GameStar gemacht, bei dem einen oder anderen, schlicht und ergreifend, weil wenn du am Tag 300 Pressemitteilungen bekommst und ich nur 10 Sekunden brauche um kurz zu scannen, ah, doofe Pressemitteilung interessiert mich nicht und auf Löschen zu klicken, dann habe ich am Tag über eine halbe Stunde damit zugebracht, Dinge zu löschen. Das ist keine effektive Einteilung meiner Arbeitszeit. Und es gibt da wirklich Leute, auch da will ich jetzt keine Namen nennen, aber es gibt auch wirklich Agenturen, die für ihr Geld, wahrscheinlich sind sie dann irgendwie günstig zu haben, anders kann ich es mir nicht erklären, die dir am Tag 25 PMs schicken. Auf die unterschiedlichen Accounts verteilt an einem guten Tag. Zumindest gefühlt. Ja, also dieses, ich habe das Gefühl, das hat wirklich damit zu tun, dass
2: PR-Kampagnen in irgendeiner Form abgerechnet werden und dass man dann irgendwann im PR-Reporting, und das ist auch eine Sache, wo ich wirklich nicht weiß, wie genau es aussieht. Ich habe mal ein bisschen nachgefragt bei den PR-Managern, die ich so kannte, als ich da so langsam mal bei Computex so meine Sinnkrise hatte und überlegt habe, ob ich einen Beruf wechsle. Und sie gefragt, was sie machen und sie meinten halt sehr viel Excel-Listen ausfüllen mit den Presse-Screenings, also wie viele Seiten berichtet wurden in verschiedenen Magazinen, wie viele Artikel es gab, sehr viele äh, Reportings, was die PR-Kampagne anging. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach verteilte, versendete Pressemitteilungen in irgendeiner Form abgerechnet werden. Wenn du also 25 am Tag schickst an jeweils, weiß ich nicht, 100 Mann, dann hat man halt seine 2500 äh, erreichten User und kann das irgendwie abbrechen, weil das jetzt irgendwie der deutsche Sprecher bekannt ist von Nischenspiel X, dass jetzt äh, die, der Videospielkomponist XY die Musik dafür macht, dass jetzt äh, ein neuer Charakter enthüllt wurde, eines ASIA-Rollenspiels, das wirklich. Das, das hat ja eine Nische vielleicht, aber das ist keine News, das interessiert keinen Redakteur. Das ist eine sehr frustrierende Sache. Und die macht es doch sehr schwer für relevante Pressemitteilungen, wo wirklich mal was drinsteht, zeitnah, was aktuell ist, was jetzt auch direkt News ist. Ähm, das geht halt völlig unter. Das ist echt schade.
1: Dabei wäre es eigentlich relativ einfach. Also auch hier, wir wollen ja versuchen, konstruktiv zu sein. Was ich jedem, insbesondere Indie-Entwickler, in der Hinsicht raten würde, ist, wenn ihr euch eine Agentur nehmt, dann macht euch vorher wirklich schlau, welche Agentur in irgendeiner Form einen Namen unter den Medien hat, in die ihr unterkommen wollt. Und wenn ihr keine Agentur nehmen wollt, auch das ist eigentlich relativ einfach. Ich meine, dann guckst du dir an, was hast du für ein Spiel und wer und dann solltest du nicht gucken, ist bei wem will ich unterkommen. Also solltest nicht da sitzen und sagen, mit meinem tollen Japano äh, Rollenspiel, was keiner kennt, um jetzt dein Beispiel zu nehmen, damit hoffe ich jetzt irgendwie eine Preview in der GameStar zu kriegen, wirst du sehr wahrscheinlich nicht kriegen. Du wirst aber vielleicht eine Nischenseite, die sich auch noch mit Animes, Mangas und diesen Rollenspielen beschäftigt, wirst du vielleicht finden, bei denen du was kriegen kannst. Andere Spiele wiederum denkst du vielleicht, okay, ja, wäre die Games da ich habe so ein Hardcore-Strategiespiel, die wäre doch eine ganz gute Zielgruppe. Dann schick nicht eine Pressemitteilung raus, sondern identifizier die Magazine, für die dein Spiel gut in Frage käme, identifizier die und schreib Leute dort direkt und persönlich an. Und finde raus, wie die zuständigen Leute heißen. Wie heißt der Redakteur, der sich sehr gut mit Strategiespielen auskennt, wenn du so eins hast? Wer ist denn der Redakteur, der bei der Zeitung oder bei dem Magazin die ganzen Strategiespiele testet? Das lässt sich rausfinden. Da muss man ein bisschen Arbeit rein investieren. Dann schickst du dem eine Mail und vielleicht noch dem Chefredakteur eine Mail. Dann schickst du eine personalisierte Mail. Dann schreibst du vielleicht im ersten Satz, hey Franz, nenn es einen fiktiven Namen, du bist ja der Strategiespielexperte von XY, ich lese deine Artikel immer gerne, der und der hat mir neulich besonders gut gefallen, wir haben da dieses Spiel XY und dann biete dem was an. Dann biete dem entweder eine gute Story an oder noch besser biete dem Sachen an. Sag, hey, wenn ich dich dafür interessieren kann, hier ist unsere Webseite, ich habe dir zwei, drei Screenshots angehängt und noch ein Factsheet mit allen relevanten Informationen, wenn du ein Interesse hast, wir stehen jederzeit für Interviews zur Verfügung, du kannst gerne bei uns vorbeikommen oder wir schicken dir vielleicht sogar auch gerne eine Version, die du selber spielen kannst, ihr könnt Screenshots machen, ihr könnt Videos machen, ihr könnt einen Livestream für unser Spiel machen und dann hast du echt eine Chance, dort unterzukommen, wenn dein Spiel vernünftig aussieht und wenn ich dann nicht auf deine Homepage gehe und denke, mein Gott, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe, aber dann hast du eine Chance, auch irgendwo bei einem Größeren unterzukommen.
0: Was ich übrigens auch immer empfehle, würde, zumindest wenn man langfristiger darüber nachdenkt, eher so für das Studio als für das einzelne Produkt eines Studios ist, sich als Experteninterview irgendwo anzubieten und vor allem auch verdient zu machen. Weil äh, Redaktionen suchen immer wieder Experteninterviews. Und wenn sie einmal einen Go-To-Guy haben, rennen sie immer wieder zu dir. Ja, wenn man sich umschaut zum Beispiel, wenn man sich einfach anguckt, ja, wenn wird, wird irgendwo ein Rechtsanwalt befragt oder sowas. Man wird feststellen, häufig über mehrere Medien oder innerhalb eines Mediums, es ist immer der gleiche. Warum? Den hat man irgendwann mal angerufen, er hat ein gutes Interview gegeben, der war schnell und zuverlässig verfügbar. Und dann geht man da immer wieder hin. Ja, warum auch nicht? Ist ja jetzt nicht ne? so. Also du brauchst halt einen Rechtsexperten, also gehst immer wieder dahin. Und das kann man auch als Indie-Studio schaffen, indem man halt zum Beispiel sagt: Hey, wir sind vielleicht Newbies, wir sind vielleicht nicht ideal, um als Experte für Netzwerktechnik irgendwo aufzutreten oder sonst irgendwas, aber jedes Mal, wenn es um Förderung geht, jedes Mal, wenn ein Artikel geschrieben wird über wie hart es ist, für einen Indie in Deutschland zu bestehen, den deutschen Entwicklermarkt insgesamt und so weiter und so fort. Es ist immer gut, wenn man da gezeigt hat, dass wenn irgendeinem Redakteur ein Artikel einfällt, er braucht noch irgendeinen O-Ton oder sowas, kurz vor Ladenschluss, dass du da bist, ja, dann werden sie immer wieder zu dir kommen, verlässlich. Der, der Redaktionsbetrieb ist einfach so, dass sobald man verlässliche Anlaufstellen identifiziert hat, rennt man da immer wieder hin und so bleibt man dann auch in Kontakt mit den betreffenden Redakteuren, ja, hat da auch ein bisschen im Stein im Brett. Das ist garantiert nichts, womit man jetzt sagen kann, da für diesen einzelnen Titel, weil die Abstände dazwischen werden einfach viel zu groß sein. Es ist jetzt nicht so, dass jede Woche da irgendwas sein wird oder sowas, sondern da werden Monate dazwischen liegen. Aber grundsätzlich, das ist immer was, wo ich mir immer gedacht habe, so ey, dass da Gerade Studios, die noch darum ringen, überhaupt sich einen Namen zu machen, sich nicht mehr mehr bemühen. Insbesondere, wenn man auch noch klug genug ist, sich ein klares Image als Studio zuzulegen. Ja, also so wie das CD Projekt Red geschafft hat. Dass man sagt, wir sind die, die gegen DRM und für die Rechte des Spielers eintreten oder sowas. Das kann man dann mit sowas garantiert sehr gut kombinieren.
2: Eine gute Presseseite ist aber auch eine nette Sache. Es gibt jetzt, und falls hier Indie-Entwickler zuhören, sehr gut. Es gibt, äh, das Minimum, das ihr bringen solltet, ist das Presskit zu installieren. Ähm, dopresskit.com, also wie tu es, äh, dopresskit.com, das ist ein, eine Webseitenvorlage, die hat ein Entwickler bei Flambert, im Indie-Studio, aus, ich glaube, den Niederlanden ähm, irgendwann mal erstellt. Und das ist praktisch eine Gratis-Vorlage, ähm, ein Template, äh, aus, mit dem man selbst schnell ein indie presskit bauen kann. Und das sehe ich inzwischen sehr, sehr oft verwendet bei Indie-Spielen, aber eben noch nicht bei allen. Das ist eine, ein sehr guter erster Schritt, um einfach mal die Basics abzuhandeln. Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Entwicklerstudio? Wie sehen die Assets aus? Trailer, Artworks, Screenshots? Ähm hier hast du den Kontakt für Presseanfragen, das sind die Plattformen, das ist der Release-Termin. Das ist echt wichtig, weil das ist, glaube ein Redakteur mag es, wenn er einfach auf einem Ort zuverlässig alle Informationen zu einem Spiel findet und da nicht rumsuchen muss. Die Website zu einem Spiel ist in der Regel der letzte Ort, wo man Informationen findet. Find mal auf einer Website zu einem großen AAA-Spiel zu so sowas wie ähm, so irgendwelchen Rollenspielen, vielleicht da sind die webseiten hochaufwendig gestaltet mit mit beweglichen flash oder flash ist wahrscheinlich nicht mehr mit beweglichen elementen mit videos ähm Du hast aber Screenshots, die du höchstwahrscheinlich nicht speichern kannst, sondern die kannst du dir bloß anschauen, weil die in irgendeinem Container laufen, aber die kannst du nicht rechts anklicken und in Vollbild anzeigen oder speichern, was für mich als Redakteur grausam ist. Äh, neue Informationen sind auf diesen Webseiten meistens als allerletztes eingebaut, wie zum Beispiel der Release-Termin oder Release-Verschiebungen. Meistens ist das eher so eine Art Werbeflyer, der in der Regel völlig veraltet ist. Das ist so furchtbar. Und gerade wenn alle einzelnen Informationen zu einem Spiel verstreut sind auf tausend Quellen, ein bisschen was steht in der Pressemitteilung, ein bisschen was auf der Website, ein bisschen was muss man sich über tertiäre Quellen anlesen. Das ist so frustrierend. Einfach alle Informationen aktuell an einem Ort zu haben, die für dich als Redakteur relevant sind, das ist so, so, so viel wert. Und das sind gar nicht mal so viele. Das sind die fünf Bullet Points zur Beschreibung des Spiels, das, ist, das sind die Plattformen, das ist ein Release-Termin und noch ein paar andere Sachen.
1: Es ist nicht, es ist kein Hexenwerk. Es ist ja aber auch so ein bisschen die Frage, wahrscheinlich ein Willmendes, beziehungsweise hat einem das schon mal jemand gesagt. Ich habe das ein oder andere Mal schon mit Leuten aus der Lehre gesprochen, also die in Deutschland jetzt an den entsprechenden Games Academies und an den entsprechenden Hochschulen, dort eben diese Game Design Studiengänge abhalten und habe einfach mal Interesse halber gefragt, weil, weil man das immer und immer wieder sieht. Dann sieht man irgendwie, junges deutsches Studio kündigt Spiel XY irgendwie an oder hat veröffentlicht Spiel XY bei Steam und dann gucke ich so ein bisschen über die Assets und ich gucke über den Trailer und ich wundere mich, warum zur Hölle die, warum ich da nicht mal was irgendwo in der Presse gelesen habe und so. Und dann fragst du irgendwie mal, steht das denn irgendwie auf einem Lehrplan? Habt ihr da vielleicht mal irgendwie einen Gastdozenten oder so, der den jungen entwickeln, die ja häufig mittlerweile eben in diese, in die Richtung reingehen und dann plötzlich da sitzen, um, mm -hmm. Und vielleicht noch Fördergelder beantragt haben und dann ihr erstes eigenes Spiel rausbringen und da jetzt heute gar kein Publisher mehr an der Hand haben, auch gar kein Publisher mehr brauchen in Zeiten von Steam und Co., erklärt denen mal jemand, wie das alles funktioniert und dann höre ich sehr häufig ein, nee, das passiert nicht und da haben die auch alle gar kein Interesse daran. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber da scheint überhaupt kein Interesse daran zu existieren, dass die Leute, die man dort ausbildet und die man dann diese Spielelandschaft entlässt und irgendwie sagt, ihr seid jetzt Indie-Spiele-Entwickler, dass die in irgendeiner Form eine Expertise haben, wie sie ihr Indie-Spiel auch verkauft kriegen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die
1: Ausbildungen aber jetzt so
0: holistisch äh, zum Indie-Entwickler erfolgen oder eben zum Grafikdesigner,
1: designer zum Ja, Game -Sons 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 natürlich, du bist ein, ein Game-Designer, aber du musst halt schon überlegen, was sind denn die, äh, oder finde ich zumindest, dass eine Ausbildung schon überlegen sollte, was sind denn die praktischen Anwendungsgebiete und die Wahrscheinlichkeit angesichts der ganzen Studiengänge in Deutschland, dass die alle bei großen deutschen Studios unterkommen, haha, weil es da so viele gibt, die ist halt nicht sonderlich groß. Ich meine, wir haben in Deutschland eine sehr, sehr lebendige und sehr, sehr große Indie-Entwicklerschaft, die sich, zumindest kriege ich das auch immer wieder mit, genau aus solchen Hochschulen zum Beispiel rekrutiert, Mimimi und so, die kamen ja auch daher, haben zusammen studiert und so weiter, wo ich dann schon sage, eigentlich wäre ich der Meinung, dass eine Ausbildung diesen Aspekt, wenn das die Lebensrealität von vielen ähm, Absolventen nachher abbildet, auch durchaus berücksichtigen sollte.
0: Das ist schon möglich. Ich frage mich halt, es also ist halt immer natürlich leicht gesagt, ja? Also idealerweise würden die halt auch gleich eher einplanen, dass jemand zumindest zu einem guten Teil neben seinem Job eben auch vielleicht für sowas zuständig ist, weil das halt einfach Zeit kosten wird. Ne? Also vernünftige Screenshots zu machen wird Zeit kosten, die Informationen bereitstellen. Du wirst halt auch deiner Presseagentur wahrscheinlich vielleicht einfach irgendwie in mindestens helfen, wenn nicht sagen müssen, was ist denn eine interessante Geschichte? Also haben auch vielleicht die, die Gründer dieses Studios irgendeine coole Geschichte, die sich zu erzählen lohnt? Oder ich habe, was ich, was mich echt fasziniert, weil ich da bei diesem CD Projekt Redding immer hängen bleibe, das ist so eines von den wenigen Studios, wo ich das Gefühl habe, denen ist es tatsächlich gelungen, für diese Firma ein Image zu etablieren. Also zumindest, weißt du, eben in diesen diesen groben Pinselstrichen, wie sich das halt für so ein Corporate-Image quasi ja auch gehört, zu sagen, so wir sind die, die Anti-DRM sind, wir sind halt fair und wir sind halt spielernah und so und ich bin mir sicher, da muss es doch noch viel mehr geben und ich habe nicht, das, also, wie viele Entwicklungsstudios kennt man, wo man überhaupt in der Lage wäre, ein Image zu, zu formulieren, das nicht basiert ist auf, die machen diese Art Spiel. Wisst ihr, was ich
1: meine? Ja, unbedingt. Und, und vor allen Dingen, wenn du jetzt mhm. CD-Projekt nimmst, die auch wirklich so clever sind und ihren etwas verrumpelten Indie-Charme, den sie gerne mal zur Schau stellen, auch wirklich zur Schau zu stellen. Ich weiß noch, damals bei der E3, wir waren zusammen dort, André, in der Witcher-Präsentation. Die ganzen E3-Präsentationen sind solche gelackten. Präsentation oder 90% davon. Das ist, du sitzt halt äh, irgendwo und bekommst ein Spiel präsentiert und dann steht da vorne irgendwie ein Entwickler in der entsprechenden Kluft des Spiels. Er hat also ungefähr sämtliche zu dem Zeitpunkt schon vorhandenen Merchandising-Sachen an und erzählt mit sehr vielen Bullshit-Bingo-Worten irgendwas über sein Spiel. Und dann kommst du in die Witcher 3-Präsentation, dann rennen dort die Entwickler rum, als wären sie gerade auf dem Weg in ein Heavy-Metal-Konzert, verteilen als allererstes mal polnisches Bier an alle Beteiligten und machen das Ganze, die ganze Präsentation so à la, okay, ich war in der letzten Präsentation irgendwie des Tages damals dort und das war so ein Hey, wir wissen ganz genau, ihr habt ihr seid schon ganzen Tag. Den ganzen Tag hier über die Dinge äh, über die Messe gelaufen. Wir denken trotzdem, wir haben jetzt echt was Cooles für euch. Aber erstmal trinken Bier, kommt mal runter. Und diesen, das ist natürlich einerseits sympathisch in der Situation. Ich glaube auch nicht, dass das alles komplett gespielt oder komplett gefaked ist. Aber es ist halt auch auf PR-Ebene clever. Aus dieser Präsentation sind alle, mit denen ich dort drin war, wirklich nicht nur mit leuchtenden Augen, weil die Präsentation geil war, sondern auch wirklich happy wieder rausgelaufen. Das ist clever. Die machen die Ich habe bei CD-Projekten immer den Eindruck, die sind sich nicht nur gewahrt, dass sie so ein bisschen diesen unorthodoxen, rumpeligen Charme haben, sondern die umarmen den förmlich. Das ist
0: klug. Da muss man jetzt erstmal die Tragödie ganz kurz noch erzählen dazu. Wir waren nämlich nicht gleichzeitig in dieser Präsentation, sondern du kamst raus und warst überraschenderweise total begeistert, obwohl wir vorher noch so ein bisschen da standen so, naja, weiß ja nicht, und so, ja? mal gucken, ob sie das schaffen. Da, da, also wir haben vorher noch drüber gesprochen, dass wir so ein bisschen der Meinung waren, dass sie sich da vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen haben. Und dann habe ich mir das auch angeschaut, aber das war, glaube ich, am allerletzten Tag ganz am Ende und das Bier war alle. Ja, das war, ah. ja? Da, da kann man mal sehen. Ich fand es aber trotzdem gut. Und aber auch da muss man sagen, ne, da haben sie, waren sie auch clever sozusagen, weil ich natürlich gesagt habe, äh, als ich da angekommen bin, ja, haben sie gesagt, ah, noch einer von der GameStar, toll. Und ich so, ja, ich bin nur hier bei meinem erzählt gebier. So, <lacht> dann war das Bier alle, aber dann haben sie mir hinter Bier in die Redaktion geschickt und sie haben sich das sozusagen gemerkt, die klugen Füchse. Also die sind schon auf zack, was solche Sachen angeht. Sebastian übrigens wird jetzt bestimmt auch erzählen können, dass das aber wahrscheinlich voll die osteuropäische Nummer ist und hier noch harmlos, oder? Du bist doch genau wie ich auch durch die, über die ganzen russischen Publisher getingelt mal eine Zeit lang und du weißt, der Wodka ist nie fern.
2: Nee, mit den Russen habe ich leider in, in der Zeit, wo ich viel gereist bin, auch für Videospiele nie kennengelernt.
0: Auf der E3 auch nicht?
2: Nee, Ah, also ich war das mal bei erzählen. so, bei Wargaming und ich weiß auch, dass Wargaming stets die größte Party veranstaltet im Rahmen der GTC oder der E3 und dass man dann immer hu, dass man sich dann kümmern soll, dass man Armbändchen bekommt, aber ich habe den Spaß, ich glaube auch nur einmal mitgemacht und äh, nee. Ich war nie nee. da,
0: das war mir immer zu voll. Wargaming ist immer berühmt dafür, dass es total überlaufen ist, weil halt sie irgendwie dann immer, keine Ahnung, Platz für 20.000 Weil sie Euro
2: mit dem ganzen Mafia-Geld so richtig eine große Party schmeißen, ja sagen wir doch mal wie es ist, ja, sagen ja. wir doch mal wie es ja. jeder wahrnimmt. <lacht>
1: Das Super, ist ich leite die einstweilige Verfügung direkt an Sebastian <lacht> weiter.
0: Genau, der Mann ist betrunken, der weiß nicht, was er redet, liebe Anwälte von Wargaming. Aber das das war alles in Anführungszeichen und stellt meine persönliche <lacht> Meinung dar. Oh, oh. <lacht> das heißt auch, und bringen Sie ihn nicht um, nur die Beine bitte. Ja, er muss noch vor dem Mikro sitzen können. Was ich eigentlich meinte ist, ich bin eine Zeit lang also bei Krawall und so, äh, ich habe ganz viel diese kleinen, ranzigen kentia hall Russen-Publisher abgeklappert, einfach nur so, hey, da ist noch was frei im Terminplan, ja, und äh, Pause ist ja für faule Schweine und ähm, äh, da ist es immer so gewesen, du hast mindestens eine Flasche Wodka mitbekommen... Und wenn es gut läuft sozusagen, dann sitzen sie schon da, haben selber einen im Tee und sagen, ja komm, jetzt trinken wir erstmal ein. Und du denkst dir so, oh Gott, die machen das bei jedem, der hier reinkommt und ich bin der Zehnte heute.
1: Wobei wir jetzt natürlich nicht an dieser Stelle irgendwem sagen sollen, er soll anfangen, Journalisten zu bestechen, auch nicht mit Alkohol. Ja, aber <lacht> das eine oder andere Bier an einer späten Präsentation kann Wunder wirken. Ja, aber es gab schon durchaus ein paar ähm,
2: fragwürdige Versuche, der, 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 dem Journalisten was Gutes zu tun. Ich erinnere mich, dass es, es gibt einen, einen Publisher, der ganz gern, der ein bisschen bekannt ist in der Branche dafür, dass da die Leute ein bisschen, dass sie gerne rauchen. Ja, auch am Messestand wird da geraucht und da wird auch dir eine, eine Schachtel Zigaretten angeboten, wenn du dich zum Meeting setzt. Das wär, Das fand ich irgendwie höchst. Seltsam.
0: Von Bier nicht so weit entfernt. Ja, vor allen
1: Dingen ja. ding musst du mir im Nachgang an die Folge mal sagen, wer zur Hölle das ist. Das sage ich dir sehr gerne. Und das ist dass das du es nicht, nicht
0: weißt, echt,
2: okay. Mhm. Aber das ist halt eine ganz seltsame Sache. Das ist mir nur wirklich ausschließlich bei diesem Unternehmen so gegangen. Und natürlich, ich meine, es sind beides in irgendeiner Form Genussdrogen, aber die eine ist halt deutlich etablierter als die andere. Und auch das dann noch, ja, dass ich geraucht wurde, das war mir, mir, mir sehr fremd. Oder auch mal. Es gibt diese Geschichte. Ich habe da keine, ich kann da nicht sagen, wo, wann genau und wo sie stattfand, aber wohl in, in Prag im Rahmen irgendeines Videospiels. Da gab es ein Event, das abends in so einer Art Gogo-Bar stattfand. Das heißt also, ein bisschen ein verruchtes Ambiente. Und tatsächlich haben dann eben auch die PR-Manager den Journalisten so Table Dance ausgeben können. Nur nach dem Motto: Hier, willst du da mal so ein Lapdance haben? Machen wir dir. Und so wie ich die Geschichte gehört habe, war dann tatsächlich einer der anwesenden Journalisten nachher enttäuscht, weil er mit Sex gerechnet hat. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
1: Ja, aber du bist zu spät. Über die Rotlicht-Vergangenheit äh, der Spielepresse haben wir damals mit dem Paul sogar schon eine ganze Folge gemacht. Ach, die hieß sogar dienstlich in den Stripclub.
0: Die war aber ohne Paul.
1: War die nicht? Ich dachte, die war mit Paul. Nee, das waren nur wir zwei noch. Sicher? Ja. Sehr gut, wenn du sich... Ich dachte, Paul war auch im Stripclub.
0: Also wir haben ja auch mit Paul, das war ja sein Einstand bei Besserwisser, haben wir über halt PR-Maßnahmen und äh, wie, wo ist die Grenze zur Beeinflussung zur Manipulation bis hin zur Bestechung und solche Themen haben wir gesprochen, das mag gut sein, dass wir auch da auf solche Eskapaden zu sprechen gekommen sind, aber die dienstlich in den Stripclub club folge das sind nur, nur wir zwei, ja, wo insbesondere der Onkel André hier mal alle Skelette aus dem Keller <lacht> geholt hat, aus seiner wilden Vergangenheit. Alles klar,
2: das
1: habt ihr es also schon, schon durchgenommen. Ja, wir waren schon im Stripclub, club als du noch mit der Trommel um den Christbaum gerannt bist. Jahrelang. <lacht> das mache ich heute noch. <lacht>
0: <lacht> Die Trommel ist ja auch, ne?
2: Diese Einflussnahme ist auch ach, so überflüssig eigentlich und sie, sie bringt so wenig. Das Wichtigste ist eigentlich wirklich ein guter Zugang zum Spiel, einer der alle Anwesenden zufriedenstellt. Und ich habe so oft erlebt, dass ich für, für lächerlich wenig irgendwo hingeflogen wurde, für, für zehn Minuten ein bewegtes Bild anschauen und dazu heiße Luft und dann durfte ich wieder nach Hause gehen. Oder wie im Falle von der Destiny-Erstankündigung, die wirklich legendär als ein ganz schön krasser Fehlschlag in, in die Geschichte einging. Zumindest innerhalb der Branche habe ich da, glaube ich, niemanden mitbekommen von den anwesenden Redakteuren, der das gut fand, dass uns Destiny vorgestellt wurde bei Bungie und wir das Spiel nicht zu sehen bekamen. Wir haben Konzeptartworks gezeigt bekommen und man hat uns erzählt, was die große Vision ist, ganz viele vage Begriffe und sie haben uns das Spiel nicht gezeigt. Aber das, das, hat, ja, für,
1: das hat ja funktioniert. Für ist ja nicht so, als wäre als wäre wär Destiny damals nicht ein Riesenhype gewesen und hätte sich wie geschnitten Brot verkauft. Ich meine, das ja. ist ja das Perfide dran. Wenn du ein Destiny bist und wenn du ein Activision bist, dann kannst du dir so eine Scheiße leisten. Danach sagt jetzt vielleicht der Journalist ähm, hinter verschlossenen Redaktionstüren, dass das der sinnloseste Bericht aller Zeiten war, aber oder der sinnloseste Besuch. Sein Chefredakteur wird aber trotzdem sagen, ja, aber du warst da jetzt irgendwie vier Tage lang, du bist hier vier Tage ausgefallen, das ist Destiny, das, ist das neue große, der neue große Scheiß von Activision, wir machen da trotzdem eine Story dazu. Was wird passieren? Wenn du allerdings ein unbekanntes Indie-Studio bist oder selbst als halbwegs bekanntes Indie-Studio und auf die Idee kommst ein, wir könnten ja mal der Redaktion vorbeikommen und könnten euch eine neue Version präsentieren, wird nicht als allererstes passieren, dass der Chefredakteur ruft, juhu, 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 ich sperre alle Türen, sperrangelweit auf, kommt, wann immer ihr Lust habt. Sondern es wird wahrscheinlich passieren, dass, wenn man sehr viel Glück hat, guckt sich das irgendwie der Redaktionspraktikant an und schreibt dann irgendwie eine News dazu. Und wenn man Pech hat äh, oder in 90% der Fälle wird eine sehr freundliche Absage kommen. Deswegen, wenn du nichts Spielbares hast, dann solltest du ein wirklich bekanntes Studio sein. Wenn du dieses Studio, ich habe es vorher schon mal erwähnt, wenn du irgendwie in den Markt reinkommen willst, wenn du äh, Double A bist, wenn du äh, Indie bist, was auch immer, und du willst wirklich eine Presse-Coverage haben, dann lass die Leute dein Spiel spielen. Die werden nachher nicht berichten, wie scheiße es ist. Man zeige mir mal den Vorschaubericht, der wirklich schreibt, das Spiel sei scheiße, selbst wenn es der Redakteur als scheiße empfunden hat. Vorschauberichte sind zu 99% positiv. Man wird, man muss sich da keine Gedanken machen und wenn es irgendwann tatsächlich der Fall auftreten würde, dass irgendwie der Redakteur die Preview-Version in der Luft zerreißt, dann weiß man halt so, wie man mit dem nächsten Spiel nicht mehr geht. Aber das holt man wieder dadurch rein, dass du sehr viel anders, dass du wirklich redaktionellen Content kriegst, nicht mal eine News hier, eine News da, sondern du bekommst tatsächlich mal ein Video, wenn du die Leute ein Video aufnehmen lässt, das wird dann auf den ihren YouTube-Kanälen geteilt, du bekommst, eine, äh, du bekommst vielleicht eine Preview, du bekommst eine News-Berichterstattung, weil die Leute vielleicht, beziehungsweise die Leute bei dem Presseerzeugnis mitgekriegt haben, oh, das ist ein Thema, das können wir intern aufbauen. Und die ganzen Redaktionen funktionieren mittlerweile nach dem Motto, welches Thema können wir uns machen? Die wollen nicht mehr die ganze Zeit dem nächsten Hype hinterherlaufen. Natürlich tun sie das trotzdem, weil sie es müssen. Aber die hätten gerne, zum Beispiel die GameStar, die hat sich über Jahre hinweg sehr, sehr gut, wenn wir das jetzt rein auf ähm, die Maßnahme betrachten, sehr, sehr gut Star Citizen als Thema aufgebaut. Die sind die deutsche Expertisenstimme, was Star Citizen angeht. Das geht bis zurück in diese Zeit, wo Andre und ich vorher schon drüber geredet haben, wo auch intern der durchaus die, die Meinung existiert, das ist ein Thema, das können wir uns aufbauen. Das ist ein Thema, da können wir uns Expertise aneignen und wir diejenigen sein, wo man im deutschsprachigen Raum drauf zurückgreift. Das kann man machen, selbst als Indie-Spiel. Gut, jetzt war das ein Indie-Projekt, das natürlich extrem viel Geld eingenommen hat, aber das kann man tun. Ein schönes aktuelles Beispiel ist das Foundation. das So eine, so eine Stadtaufbausimulation wird so ein bisschen dargestellt als eine Mischung aus Anno und den Paradox spielen. Ist auch ein Indie-Projekt, die sind vor nicht allzu langer Zeit auf Kickstarter gegangen, die haben wahrscheinlich die professionellste Indie- Kickstarter-Kampagne, die ich jemals gesehen habe und jetzt guckt man sich, in welchen Medien die überall waren. Die haben eine verdammt gute Kickstarter-Kampagne gefahren was nicht nur daran liegt, dass die einfach professionell aussieht, die ganzen Stretchcodes und so weiter, alles schön professionell gemacht, dazu viele Screenshots, viele Videos, Dinge, die das Spiel wirklich erklären, die wirklich Gameplay zeigen, die Features zeigen, da ist die Presse sofort hinterher, weil darüber können die was schreiben. Und dazu noch schönen Pitch, ja, wir sind so eine Mischung aus Enno und Paradox, das funktioniert auch gleich als Headline ganz gut, du kannst Leuten immer ein neues Spiel besser verkaufen, wenn die sagen können, das ist wie X mit Y, von vornherein clever gemacht, jetzt habe ich gesehen, bei der GameStar haben sie jetzt schon irgendwie einen Plusinhalt damit generiert, super, neben der Preview, oh, ja. die die GameStar auch hatte, die haben das clever gemacht, das ist ein Indie-Studio, die haben wahrscheinlich ja. auch nicht Millionen-Budget, auch wenn das Spiel teurer ist, als sie jetzt in ihrer Kickstarter-Kampagne irgendwie das Geld dafür wollten, deswegen werden die noch irgendwo einen privaten Investor oder sowas dahinter haben, aber die haben das total clever gemacht. Das kann man als Indie-Studio mit einem 75.000 Dollar Kickstarter machen. Ja. Dieses Vorverdauen ist extrem wichtig, schon mal
2: schon mal so eine Headline vorbereiten oder empfehlen, hier und da in der Pressemitteilung richtig knackige Sätze verteilen, die, die funktionieren, wo, wo, wo sofort sich der Redakteur aufrichtet und hey... Weißt du, wie ich das formulieren kann? Das ist echt eine gute Idee.
0: Das hatten wir auch, weißt du das noch, Jochen, ich glaube bei dieser Anno 1800 oder so, diese Anno-Präsentation, die du mal auf der Gamescom gesehen hattest, die auch irgendwie so einen zentralen Gedanken oder diese fünf Säulen oder irgendeinen so Schnickschnack in den Mittelpunkt gerückt hat und dann gab es dieses komische Bild, das wie so ein Puzzle war oder so, was dann auch in diversen Previews aufgetaucht und beschrieben wurde. Erinnerst du dich noch? Dunkel, ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war auch ein schönes Beispiel dafür, wie wenn du deine Schlaglichter gut setzt, ja, also wenn du clever identifizierst, was ist interessant und was ist etwas, was die Presse auch in den Mittelpunkt stellen will, weil es ihre Leser wirklich interessiert, kannst du damit auch tatsächlich Erfolg haben. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, du, bei der Vorbereitung dessen, was man macht, also jetzt, wir, wir würden immer es lieben, wenn alle Studios rein idealistisch das, einfach das Spiel machen, auf das sie am meisten Bock haben. Aber normalerweise setzt sich ein Studio ja hin und überlegt sich, wofür ist denn Platz im Markt? Was sollte ich machen, damit ich es hinterher auch verkauft kriege? Und ich meine, wenn du, wenn du dich entschlossen hast, ein, ein Core-Game zu machen und wenn du dir vorher überlegt hast, wo ist mein Platz im Markt, dann hast du auch eine Geschichte, die du einem Magazin wie der GameStar pitchen kannst und wenn du das nicht hast, dann hast du vorher
1: offensichtlich was falsch gemacht. Anno ist insofern, ich erinnere mich jetzt gerade wieder dunkel an dieses Beispiel, die hatten irgendwie am Anfang ihrer Präsentation auf der Gamescom, hatten sie eben so eine Art Puzzle oder so unterschiedliche Puzzleteile, bei denen dann was gefehlt hat und haben so argumentiert, dass dieses 2205 hieß es, glaube ich, was sie davor gemacht haben, was unter Fans nicht sonderlich gut angekommen ist, haben so ein bisschen argumentiert, das Problem war nicht die Neuerungen, die wir in 2205 gemacht haben, sondern die Dinge, die wir weggelassen haben, die fehlenden Puzzleteile, wie jetzt zum Beispiel die Handelswege und so weiter, die zu einem Anno gehören. Da sitzt du als Redakteur, erstens verstehst du, was sie meinen, man, man kapiert, okay, und man nimmt auch so ein bisschen die Botschaft mit, wir haben gelernt aus dem vielleicht nicht ganz so guten Vorgänger und so weiter und so fort. Und du hast natürlich gleich was, wo du schön visuell aufbereiten kannst in deinem Artikel, den du dazu schreibst, in welche Richtung die gehen wollen, diese fehlenden Puzzleteile. Das ist einfach eine sehr schöne Metapher, die sie dort aufgebaut haben und die ich danach auch in sehr, sehr vielen Previews und so weiter gelesen habe und die ich, glaube ich, auch selbst aufgegriffen habe in der Gamescom-Folge, die wir damals gemacht haben. Und auch ein schönes Beispiel ist Anno übrigens insofern, als die ihre ersten Screenshots rausgegeben haben. Das wurde ja, glaube ich, zur oder kurz vor der letzten Gamescom angekündigt, das Anno 1800. Und ja, bei den ersten Screenshots und gerade solche Anno-Spiele, solche Aufbauspiele, solche Strategiespiele, die leiden relativ häufig darunter, dass die Screenshots einfach nicht sonderlich geil aussehen, weil aus so einem Civilization holst du zum Beispiel nicht wirklich irgendwie einen Screenshot raus, wo jetzt äh, äh, sonst was passiert. Also da kriegst du halt einfach aus einer Battlefield One einen besseren Screenshot hin, im Sinne von, da passiert mehr, der sieht auf den ersten Blick aufregender aus. Und Anno hat das relativ gut hingekriegt. Ich würde sogar sagen, das ist von der PR-Kampagne das beste Anno, was ich bislang miterlebt habe. Denn einer, da war natürlich auch Sattelstreichler dabei bei den Screenshots, irgendwelche Windmühlen in irgendwelchen Weizenfelder, die dann irgendwie nur bei Fans, die das Spiel sehr wahrscheinlich eh kaufen oder zumindest verfolgen, in irgendeiner Weise zünden werden. Aber die hatten einen Screenshot, wo du den Hafen siehst oder wo so der Hafen im Vordergrund ist und im Hintergrund siehst du diese... Ähm, frühindustrielle Metropole, die sich erstreckt und ganz im Hin Hintergrund ist irgendeine Kuppel. Das sieht einfach geil aus. Das ist halt so ein Bild, wo du drauf guckst als jemand, der selbst als jemand, der nicht sonderlich gerne oder noch nie so viel mit Aufbaustrategie-Spielen zu tun hatte und unwillkürlich denkst, boah, so eine Stadt will ich bauen, das sieht geil aus.
0: Ja. Wo wir übrigens, also jetzt sind wir ja schon wieder bei, bei, bei Positivbeispielen gewesen, aber ich springe trotzdem mal zu was völlig anderem, weil ich das auch gerne erzählen möchte. Was, was ein, ein eigentlich tu am besten gar nicht ist, ist äh, diese Fiktion von der großen Viralkampagne. Und da gibt es einfach so schöne Beispiele. Ich vermute, das, was ihr auch schon erlebt habt, ist, äh, die, ist die Postkarte, die mysteriöse Postkarte in die Redaktion. Das habe ich im Laufe meiner... Karriere bestimmt
1: Guerilla Marketing.
0: Ja, vier oder fünf Mal <lacht> habe ich das erlebt, da kommt irgendeine Postkarte, ja, und äh, da schreibt dir jemand, das ist offensichtlich gedruckt und nicht wirklich handschriftlich geschrieben und vielleicht war auch irgendwann mal einer dabei, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, ja, und irgendeine Person schreibt dir von irgendwelchen Abenteuern im Regenwald oder sonst was. Ich glaube, es gab es mal zu Tomb Raider, ich glaube, das gab es auch zu einem dieser Black Mirror Adventures, wo dann halt irgendwelche Leute dir erzählt haben, dass sie in diesem welches Kaff das auch ist bei Black Mirror 2 oder so, ja, dass sie da gerade unterwegs sind und mysteriöse Dinge beobachtet haben ja, und dann, die werden dann, dann kommen meistens mehrere Karten, die dann zunehmend deutlicher werden, es geht häufig um die Ankündigung des Spiels ja und dann wird halt irgendwann wird's mal mit Lara unterschrieben und dann ich, ich stelle mir halt immer vor, wie die Leute diese Kampagnen entwerfen und sich vorstellen so ja, und dann kommt diese Postkarte in die Redaktion und der Redakteur oh, oh, was ist denn das? Da kann, kann ich mir gar keinen Reim drauf machen und wahrscheinlich teilen sie es dann mit ihrer Community und dann rätseln alle, oh, was könnte das für ein Spiel sein und dann, oh, oh ist das Tomb Raider, oh, lass uns die alten Postkarten nochmal rauskramen und wir, wir rätseln alle gemeinsam wie bei Lost darüber, aus welchen Regionen das stammt und welche Level im Spiel vorkommen und die Realität in der Reaktion ist halt eigentlich in ausnahmslos allen Fällen so, aha, hm. okay, ja, googeln wir die Scheiße mal, ah ja, wahrscheinlich das neue Tomb Raider, well, Don't care, sagt Bescheid, wenn wenigstens ein Screenshot da ist. Es <lacht> also ist halt einfach so ein, ein unglaublicher Bruch immer zwischen, ja, dem was wahrscheinlich in dem Pitch Meeting zu dieser Kampagne gesagt wurde und der Realität. Ich habe es noch nie erlebt, dass das in Do in Deutschland jemals verfangen hat. Ich habe es einmal gesehen, dass in den USA über so einen Scheiß berichtet wurde, aber das war halt auch einer dieser Megatitel, irgendein Halo oder weiß der Himmel, was Halo hat ja sowieso ganz gerne und auch erfolgreiche virale Kampagne gemacht, wie dieses I Love Bees und so ein Scheiß, aber ich habe noch nie gesehen, dass das hierzulande aufgegriffen wurde. Und es wäre auch, ehrlich gesagt, wahrscheinlich peinlich, wenn ja.
1: Ja, wenn du sowas machst, also dann, dann muss es halt wirklich, dann muss halt irgendwie all out gehen. Es gab ja diesen relativ berühmten Fall, der auf jeder Liste der ähm, Video Games Public Relations Mistakes of All Time irgendwie draufsteht. Und wo ich mir dann immer wieder denke, hm, bin mir nicht sicher, ob ihr PR verstanden habt. Es gab ja den Fall, wo Uh, Ubisoft zum Thema Watch Dogs irgendwie ein Paket mit einem Safe drin an eine australische irgendwie Fernsehstation oder so es, glaube ich, geschickt hat. Und die haben dann erstmal das Bombenkommando alarmiert, weil sie gedacht haben, die haben jetzt von irgendjemandem eine Bombe geschickt bekommen. Die wussten mit dem Ding nichts anzufangen. Und es stellte sich halt raus, in dem Safe, wenn man die richtige Kombination eingegeben hat, war natürlich keine Bombe, sondern irgendwie Promomaterial zu Watch Dogs. Und das Ding, das ging viral. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, in irgendeiner Form, äh, ist das gute PR, ist das schlechte PR, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass zum Release von Watch Dogs noch irgendjemand über dieses Ding geredet hat. Das hat funktioniert, dann war da ein Spiel im Gespräch. Wenn, dann musst du so rummachen. <lacht> Ach, ich erinnere mich auch noch, zu was war das Just
2: Cause 3 kam eine eine ganz eigentlich nicht gebrauchbare so, eine, so, eine, so ein Grappling-Hook. Aber es war einfach nur eine Art nachgebauter Grappling-Hook, der keine Funktion hatte, so wirklich. Aber der uns in die Redaktion geschickt wurde mit so einer Karte hier. Können wir auch gern, können wir auch gern fotografieren für Social Media. ne Ein Grappling-Hook. Das ist halt so, äh, haben wir nicht fotografiert für Social Media? Haben wir dann wie, wie den ganzen anderen Scheiß irgendwann weggehauen oder halt ewig mit uns mitgeschleppt, um ihn dann bei einem Redaktionsumzug wegzuhauen? Davon hat wirklich niemand was. Ich erinnere mich gerade an die GTA-Pizza. Aber da gerade äh, zu GTA, GTA 4 hat Take-Two mal eine Runde Pizza bezahlt in der Redaktion. Und ich habe gerade geschaut, es wurden tatsächlich zwei News Pieces draus gemacht. Einmal das News Piece, hey, wir haben Pizza bekommen. Und dann das News -piece, <lacht> ja, das offizielle Xbox-Magazin verlost die leeren Pizzakartons. <lacht> das
0: ist ja auch geil. Ja, die haben da viel gemacht. Ich, die haben auch mal so... So, so ein kokslöffelchen und so Fake-Koks verschickt zu so irgendeiner, ich glaube zu so Vice-City-Stories oder sowas, mm. zu so diesem Mobile- Auskopplungs-Dings da, da, so ein kleiner, so ein wirklich winzig kleiner, ganz langer, goldener, fake-goldener Löffel und dann so Schnupftabak, so weißer Menthol-Schnupftabak, der halt aussieht wie Koks, das gab es mal zu so irgendeinem GTA, dass das verschickt wurde und solche Geschichten. gibt ja genügend, ich sage ja auch nicht, dass das noch nie funktioniert hat. Ich, also ich glaube halt einfach, also so, so dieses ganze Ding mit dem viralen Marketing ist echt also ein bisschen wie Lotteriespielen. Ja? Also in den meisten Fällen, glaube ich, klappt es nicht. Äh, klappt es nicht dem Aufwand angemessen oder es ist ein Bumerang und dann gibt es halt noch die Fälle, wo es klappt.
1: Weil wir übrigens gerade beim Thema sind, da kann ich nur dem geneigten Hörer, der das mal nachlesen will und der mal eine wunderschöne Viertelstunde damit zubringen will, sich anzugucken, wie sich ein PR-Mensch äh, vor quasi einer versammelten Internetöffentlichkeit um Kopf und Kraken redet, kann ich dort nur immer wieder, ich glaube, 2011 ist das passiert, so ein bisschen ein äh, Running Gag in der Branche, kann ich das Fiasko um das sogenannte Ocean Marketing nur wärmstens empfehlen. Also es war so eine Ein-Mann-PR-Agentur, die aus welchen Gründen auch immer von den ähm, Machen des Avenge-Controller, Sebastian, dir sagen die wahrscheinlich was, oder? Hä? Ja, das ist in den Fall. Da genau. geht es um diese E-Mail-Ketten. Die genau, da, da geht es um die E-Mail-Ketten. Also das, der Hersteller, die gibt es auch bis heute noch, die machen den Avenge oder heißt der Avenger-Controller. sind auf jeden Fall Controller für die PS4 und für die ähm, Xbox One. Und damals war es halt, glaube ich, für die PS3 oder ja, müsste PS3 und Xbox 360 Zeiten gewesen sein. Die machen halt so, so, ja, Profi-Controller, wie sie es nennen, und auch Controller, die gerne, zumindest nach meinem Kenntnisstand benutzt werden von Leuten, die vielleicht eine ne kleine körperliche Behinderung haben, weil sie diverse Sachen einfacher. Und gestalten und dann immer auch so sagen, ja, es ist aber trotzdem kein Cheating, was wir machen und so weiter und so fort. Ich kenne mich da nicht genau aus. Auf jeden Fall durchaus eine seriöse Firma, die seit Jahren im Hardwaregeschäft drin ist. Die kamen offensichtlich auf die Idee, eine einmann pr agentur namens Ocean Marketing zu engagieren und die wurde dann angeschrieben von einem Käufer, oder von einem Vorbesteller des damaligen Controllers, der wissen wollte, wann der denn jetzt kommt. Und daraus entwickelte sich eine E-Mail-Kette, wo der Typ der Marketingfirma nun wirklich alles, aber auch alles falsch macht, was man im Internet auch nur falsch machen kann, die dann... Der Hörer hat irgendwann Penny Arcade, also diesen relativ berühmten amerikanischen Webseite, dem relativ berühmten amerikanischen Comic-Strip, den es dazu gibt, irgendwo auf CC genommen. Und äh, daraus entspinnt sich einer der besten E-Mail-Dialoge der Welt. Kann ich nur empfehlen, da mal äh, mit den entsprechenden Keywords Ocean Marketing, Penny Arcade, dann findet man schon was zu googeln. Ja, das ist ein bisschen großartig.
0: Wenn, wenn Derek Smart morgen eine Marketingfirma aufmachen würde, würde ich erwarten, dass das ähnlich... <lacht>
1: Die, die, die absolut beste Stelle, die muss ich an, diese, an dieser Stelle spoilern, sozusagen, ist, wenn sich dann der eine von Penny Arcade einmischt und halt irgendwie schreibt in diesem E-Mail-Verteiler: Holy shit, Dave heißt er, glaub ich, der, glaube ich, der Nutzer. Wenn dieser Typ einen Stand auf der PAX East hat, dann werden wir, den, werden wir ihn irgendwie rausschmeißen. Und jetzt muss man dazu wissen: Die PAX, die Messe, die es in den USA gibt, an mehreren Standorten, das ist die Penny Arcade Messe. Das heißt, die gehört denen. Und dann schreibt schreibt dieser Typ von Ocean Marketing irgendwie, wer bist denn du jetzt und was willst denn du von mir? Und dann so, ja, mein Name ist irgendwie Mike Krahoulik, heißt der, glaube ich, mir gehört die Packs. Und dann so, ja, ja, von wegen, dir gehört irgendwie die Packs. Ich komme aus Boston, ich kenne mich da aus. Ich kenne irgendwie hier die ganzen Leute im Stadtrat und so weiter. Ja, ich kenne die ganzen Leute aus Little Italy. Dann prahlt er noch so ein bisschen mit seinen Mafia-Connections, so ein bisschen und Co. Und dann findet er halt irgendwann wirklich raus, oh shit, dem Typ gehört die Messe wirklich. So großartig. <lacht> ist einfach so groß
0: ja Das sind ewig nicht mehr, aber das ging damals wirklich rauf und runter. Das, das hat jeder mal irgendwo geteilt im Skype oder im, in E-Mail-Verteilern oder sonst irgendwas. Das ist so der, der goldene Facepalm des Jahres mindestens. Das ist ärgerlich, dass das völlig an
2: mir vorübergegangen ist oder dass ich es verdrängt habe. Ja, da muss es aber, aber echt im Urlaub gewesen ja, sein. Aber da, überhaupt, das, da kommen wir wieder zurück zur Pressemitteilung, wie oft es auch nicht reicht, nicht gelingt, eine Pressemitteilung normal zu verschicken, das heißt über den BCC-Verteiler oder einen, einen klassischen Mailverteiler, sodass nur deine eigene E-Mail-Adresse, die des Redakteurs, im äh, Anfeld steht. Äh, oft genug passiert es, dass eben ein Mailverteiler offen ist, dass man sozusagen sieht, an wen diese E-Mail auch noch rausging, was einfach ganz, 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 ganz schlechter Stil ist. Insbesondere, wenn auch noch eine Einzelperson an alle antwortet, dann, dann geht das ganz grandios schief. Das sollte man sich schämen und sich vom Chef auf die Finger
1: hauen lassen. Oh ja, ja. da, da, da ja, gab es Bayern. auch mal einen relativ bekannten Fall in der Branche, ist auch schon ein paar Jahre her, wo auch jemand, ich meine, der Fehler kann einem nun wirklich mal passieren, man kann jetzt wirklich irgendwie, sagen. man kann jetzt wirklich mal irgendwie Mist bauen bei dem Verteiler und so weiter und dann geht es an alle raus. Dann muss man allerdings wenigstens äh, ein bisschen ein hartes Fell haben, weil der erste Schlaubi-Schlumpf antwortet selbstverständlich an alle und schreibt irgendwas. Dann antwortet der zweite Schlaubi-Schlumpf und der dritte und dann darf man, wie es damals passiert ist, halt nicht den Fehler machen und dann irgendwie als der PR-Mensch hingehen und sagen, ich finde das irgendwie kindisch und nicht okay und so weiter von euch, hat sich dann jemand, ich weiß nicht mehr, ob Männlein oder Weiblein, hat sich, irgendwie, hat sich dann halt echofiert über diese Reaktionen, die man kriegt. Das macht machte natürlich alles noch viel schlimmer.
0: Ja, das ist halt echt. Also da muss man dann die Prügel einstecken ja, und einfach weghören. Also die, keine Ahnung. Wir sind halt auch alle so, ne? Es ist halt so so ein so bisschen kindisch äh, oder so ist der Redakteur nun mal. Ja. Die Versuchung, wenn dann halt einer irgendwie anfängt, da einen blöden Witz draus zu machen, das äh, Ganze fortzusetzen, ist meistens relativ groß. Da steigen dann natürlich eh viele mit drauf ein. Übrigens auch völlig aussichtslos ist, diese E-Mail-Zurückholen-Funktion benutzen zu wollen, die es dann in früher zumindest in Outlook gegeben hat. Also, Dingsbums, möchte diese E-Mail zurückrufen, ist eigentlich nur ein Signal für mich, oh, diese E-Mail
1: muss ich ja doch mal lesen. Und hier übrigens noch ein Aufruf an sämtliche E-Mail- die entwickler dort draußen, ich kann nur immer wieder raten, wenn ihr nicht diejenigen seid, die enorm viel Werbegelder bei irgendwelchen Journalisten lassen, beschwert euch nicht in der Öffentlichkeit oder bei den Journalisten über vermeintlich schlechte Testberichte, das wird euch, bringt euch keinen Meter weiter, wenn ihr nicht entsprechenden Einfluss habt und sorgt lediglich dafür, dass man das nächste Produkt sehr wahrscheinlich oder womöglich ebenfalls schlechter besprechen wird. Nicht, dass ich sowas gemacht habe, aber das ist einfach schlicht und ergreifend meine Erfahrung. Nobody likes a crybaby.
0: Boah, also das mit dem schlechter Bewerten ist, äh, ist aber natürlich spekulativ.
1: Oder wüsstest du einen Fall von... Nein, also nicht, nicht auf... Eine, nein, 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 okay, dann habe ich es falsch formuliert. Nein, das ist insofern spekulativ, dass ich jetzt keinen einzigen Fall weiß, wo jemand gesagt hat, haha, dem gebe ich jetzt irgendwie zehn weniger, weil er mir äh, letztes Jahr irgendwie bei einem anderen Spiel auf den Sack gegangen ist. Aber zumindest... Bei den Leuten, von denen man weiß, dass sie dazu neigen, sich dann zu beklagen und zu beschweren und vielleicht noch irgendwie zum Vorgesetzten zu rennen, habe ich nicht den Eindruck, dass der Redakteur, der das schon mal abgekriegt hat bei dem Nachfolgespiel, geneigt wäre, im Zweifelsfall eine bessere Wertung zu geben. Du so, was ja auch nur menschlich ist.
2: Oder man denke an Entwickler wie Digital Homicide, die dann direkt die... Waffen ziehen wie YouTube, Copyright Strikes gegen kritische Videos, die dann auch gleich mit Klage drohen. So eine richtige richtige Bissigkeit, das gibt es ja auch manchmal und das führt auch nur zu einem großen Shitstorm, der nicht gut ausgeht.
0: Aber waren das nicht ESO, jetzt äh, hoffe ich, das ja. nicht zu sehr, aber das sind doch so auch so so quasi verbrecher gewesen. Das oder? waren, ja, auch
2: das waren auch äußerst dubiose, halbseidene Leute. Und ich meine, es gab ja öfters mal, wie hieß denn das, dieser, dieser Stalker-Klon, der bei Kickstarter angeworfen wurde von irgendwelchen dubiosen Ukrainern.
0: Ah, ja, ja, Clear Sky, Blue Sky, bla, uh, Ich weiß es nicht mehr, das ist
2: auch so weiß. extrem... Da war ja auch die, der Kontakt mit denen so extrem, so auf eine Schnappreaktion. Die fühlten sich gleich angegriffen und haben sich gleich auf so eine maulige... Zankender Art verteidigt, das auch eigentlich direkt der Medienlandschaft sofort klar war, nee, das passt nicht. Kann nicht sein. Ist nicht, ist nicht seriös. <lacht> ja, Areal. Areal, ganz genau. Ja. Es hieß Areal. Das sollte so praktisch, das, die haben das Konzept von Stalker nochmal neu aufgeschrieben, hatten absolut keine Entwicklungs-Credentials und auch die ganzen, ähm, viele der Konzeptzeichnungen waren raubkopiert, ja, praktisch von genau. anderen. genau. dann kamen
0: die anderen Entwickler und sagten so, ihr haben aber gar nicht die Rechte und sonst irgendwas. <lacht> ja, ja, Die haben das auch später nochmal versucht, ne, mit Stalker, mhm. irgendwas. Auf ihrer eigenen Crowdfunding-Plattform. Ja, ich will Apocalypse sagen, irgend sowas. Ja. Egal, auf jeden Fall, das, ja, das ist genau sowas. Aber ich meine, das sind, das sind halt dann die Fälle, wo es wirklich dubios ist. Das, was Jochen meint, es gibt einfach so ein paar Leute, wir wissen alle, wer das ist, aber das muss man jetzt nicht hier breitreden mhm. unbedingt, die halt gerne auch dann mal wenden. Die fühlen sich ungerecht mhm. benotet sozusagen und dann gehen sie gerne auf Facebook oder sowas ja und hauen mal einen raus. Ich gebe Jochen völlig recht, dass das aus einer PR-Sicht doof ist. Das kann nur negative äh, Auswirkungen haben, im besten Fall halt keine. Aus meiner persönlichen Sicht kann ich nur sagen, es war bislang immer Comedy Gold. Ja, bleibt alle wie ihr seid. Tut, was ihr tut. Ja, tun müsst. Oh,
1: oh Gott, aus dieser Sicht würde ich sagen, <lacht> es muss noch viel mehr geben. Ja, ja, also wirklich. Echt, plagt euch. Einfach raus damit, wenn es <lacht> sich reinfressen. Richtig. Ja. Alle Filter
0: ausschalten und los. Ja, sag, sag's ihnen doch einfach mal, ja, wie es ist real time mit
1: XY. Es muss ja auch mal gesagt werden.
0: Ich finde auch, also warum, warum ist nicht einfach, ne, diese Presse, ja, die schreibt ja auch, was sie will, also warum nicht einfach auch einfach mal ganz frisch und frei von der Leber weg sagen, was man von dem Xox hält. Ich finde das völlig legitim, ja, und wie du schon richtig sagst, eigentlich sollte jeder, jeder sollte es tun. <lacht>
2: Wenn man was Schlaues sagt hingegen, das kann echt helfen. Also, was mir aufgefallen ist, wenn Indie-Entwickler einfach mal einen interessanten Essay schreiben, sei es wie heutzutage... Üblich innerhalb von 15 Twitter-Posts, die nacheinander angehängt werden, was ich nicht ganz verstehen kann, aber das scheint aktuell das Maß der Dinge zu sein. Das ist cool, wenn jemand zum Beispiel klar macht, wie jetzt das von der ganzen Weile der Fall war, warum, liebe Journalisten, hört auf über Engines zu reden, das bringt uns nichts, das bringt euch nichts. Das war, der hat einfach eine sehr interessante Diskussion angestoßen, der hat ein paar gute, konkrete Gründe genannt und das war eine tolle Möglichkeit auch seine, sein Studio und sein Spiel ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, weil er einfach so ein bisschen einen Diskurs angestoßen hat. Sowas halte ich stets für eine tolle Idee. Wenn man praktisch, meet, wenn man diese Story mitbringt, auch wenn die jetzt mit dem Spiel nichts direkt zu tun hat, wie ihr Redakteure, wir lieben Stories, die, die neueste ähm, Spieleankündigung, der neueste Trailer, irgendein Charakter wurde enthüllt, das ist eigentlich, das ist unverkäuflich, aber wenn da irgendwo eine Story ist, das ist toll.
0: Ja, also denk an die, wie heißt sie, Jennifer Scheuerle, Schürle, ja. ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ja, die mal diesen Sweat hatte mit den kleinen Tricks im Hintergrund bei Spielen, der ist ja auch in Anführungsstrichen viral gegangen, wurde auf zig Webseiten ja. gefotet und sonst irgendwas. Und die hat auch eine ganze Reihe anderer, ganz interessanter Game Design Dis Diskussionen angestoßen auf ihrem Twitter. Die ist, glaube ich, ein bisschen un ungnade gefallen bei einem Teil dieser US-Spielerschaft, weil sie halt auch ganz, ganz stark in dieses ganze Gender-Feminismus-Ding irgendwo abgebogen ist. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, da ist jemand auch sehr bekannt geworden mit seinen Projekten. Oder mhm. in viel kleinerem Maßstab, wo ist eigentlich der Deutsche Keith Bergen? Also ist der von, ich glaube, Nachtfischer, sehr geschätzte US-Entwickler, der sehr kleine Indie-Spiele macht, also Strategiespiele, und der hat einen eigenen Podcast, der hat eine eigene Reihe von Blogs, in denen er Game Design-Analysen macht, der sp spielt viel, ich glaube, League of Legends und spricht dann sehr häufig dann über Dinge, die ihm da auffallen. Im Grunde genommen so wie unser Programm in ganz klein aus so einer Entwicklersicht, ja, hat hochinteressante Überlegungen zu unterschiedlicher Kategorisierung von Zufallsmomenten in Computerspielen gemacht und solche Geschichten nicht. Auch da könnte man sich ja vorstellen, dass das auch ein deutscher Indie-Entwickler machen könnte, ja? aber also, ich, mir fällt jetzt halt ein, dass hier Handy-Games und Kasuke da ihr Talk in, in der Alm machen, äh, aber ansonsten, Wolfgang hat seinen Blog, es gibt sicherlich noch das ein oder andere Entwicklerblock, aber so irgendwo diese Regelmäßigkeit herzustellen hm. als eine Persönlichkeit, die interessante Überlegungen aus ihrem Entwickleralltag oder so präsentiert. Auch das wäre, wenn wir was lesen würden auf Deutsch, was total interessant wäre, zack, hätten wir den Kerl noch im Podcast.
1: Wobei man an der Stelle ja sagen muss, das hört man ja auch das eine oder andere mal wieder, das war ja glaube ich auch in deiner Reportage zum Thema Entwicklungslandschaft Deutschland, warum hat die so viele Probleme? Da hat ja auch glaube ich jemand gesagt, deutsche Entwickler pitchen scheiße die können ihre, also ich paraphrasiere ihn jetzt einfach, die können ihre Spiele nicht mal vernünftig an Publisher pitchen. Jetzt könnte man sagen, wenn das so ist, und ich muss tatsächlich sagen, dass Amerikaner zumindest in der Branche erheblich besser sind, ihre Spiele an Journalisten zu pitchen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil in der ganzen amerikanischen Ausbildung und Sozialisation viel häufiger sowas der Fall ist, von wegen, du musst jetzt irgendwas präsentieren. Die haben ja schon von... Grundschulzeiten dieses Show and Tell, ne Show and Tell heißt nicht, wie heißt denn, oder? Heißt Sean Tell? Dieses Ding, wo man sich dann einmal in der Woche muss sich einer irgendwie mhm. vor die versammelte Klasse stellen und äh, irgendwie, was weiß ich, den Frosch präsentieren, den er am äh, Wochenende irgendwie beim Schulausflug gefangen hat oder sonst irgendwas. Ähm, da ist es ja, dass, dass sich selbst darstellen, auch teilweise sich selbst vielleicht mit PR, Bullshit und so weiter darstellen, das ist ja in den USA durchaus erheblich verwurzelter, diese Selbstdarstellung in der ganzen Sozialisation, als das jetzt vielleicht in Deutschland der Fall ist. Aber das ist mir auch immer und immer wieder aufgefallen, man redet ja immer darüber, wie bieder irgendwie deutsche Spiele seien. Und da denkt man ja immer wieder an die Wirtschaftssimulationen von früher und die Point-and-Click-Adventures und so weiter und so fort. Und ich habe gar nicht mehr den Eindruck. Ich glaube, das ist mittlerweile eher eine Mehr von den biederen deutschen Spielen. Aber wenn ich mir vergegenwärtige die deutschen Pitches, die ich gesehen habe, also im Sinne von einem, ob das auf einer Gamescom, ob das auf einer E3 war, ob das bei Entwicklern, die vorbeigekommen sind und ihr Spiel gezeigt haben, wenn ein amerikanischer Entwickler vorbeikommt, kann er das in der Regel drei Klassen besser. Oh ja,
0: ja muss man echt so sagen. Das war der Guido Altmaier, der das in der Reportage gesagt hat. Und ich meine, er, er war zumindest nicht weit entfernt von diesen Scheiße da drin. Ehrlich gesagt, glaube ich, das war ein relativ vernichtendes Urteil. Aber äh, also, muss ich auch sagen, im, im Mittel, das wird nicht auf jeden anwendbar sein, aber im Mittel sind sie da wirklich teilweise schlecht. Und ich, die also wirklich, ich habe von mittelgroßen deutschen Unternehmen auf Messen Spiele präsentiert bekommen und das waren unglaublich, auch unglaublich schlecht vorbereitete Menschen, die diese Präsentationen durchgeführt haben, die keine simpelsten Fragen beantworten konnten zu diesem Titel, oder dann war es der Entwickler selber vielleicht und der konnte vielleicht auch jede Detailfrage beantworten, aber er konnte sie entweder nicht gut artikulieren. Er hat 500 Vorbehalte genannt, was da jetzt alles noch passieren muss, bevor das vielleicht eventuell implementiert werden könnte. Äh, oder er ist halt völlig kamerauntauglich, was halt in der heutigen Zeit auch ein Problem ist. Jetzt nicht unbedingt, was uns angeht zum Beispiel, aber ähm, wenn du wenn du wenn du jemanden hast, der auf einer Messe live gefilmt wird, während er ein Spiel präsentiert und er ständig stockt und er ständig irgendwie sagt, ja jetzt muss ich mal ganz kurz dieses und jedes machen und diese Präsentation unterbricht oder sonst irgendwas, das schmeißt hinterher die Redaktion halt weg, wenn das kein wirklich wichtiger Titel ist, weil ansonsten setzt sich da jetzt kein Medienproduzent hin... Und arbeitet nochmal zwei, drei Tage, um aus diesem Schnickschnack da irgendwie nochmal ein, ein, ein Video zu machen, das irgendeinen Sinn ergibt.
1: Ja, und es, es gibt ja einen Grund, warum Leute wie jetzt Peter Molyneux über Jahre hinweg ihre Spiele immer so gehypt bekommen haben, weil der konnte halt einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Nun geht es ja auch gar nicht darum, zumindest mir ging es nicht darum, wir brauchen irgendwie den deutschen Peter Molyneux, der irgendwie in zwei Jahren oder in 20 Jahren besser gesagt... Irgendwie als Lügenbaron und als Münchhausen gilt, wie das ja Peter Molyneux jetzt teilweise äh, passiert. Also mir ist auch immer ein stockender Entwickler, der mir die Wahrheit sagt und kenntnisreich ist, lieber als irgendwie eine ein eloquenter oder gar schmieriger Entwickler, der mir irgendwas vom Pferd erzählt, was nicht stimmt. Aber wenn wir halt über, wir reden ja in diesem Kontext einfach über PR und darüber sein Spiel irgendwie an den Mann zu bringen, dann wäre die Ideallösung natürlich, dass man keinen Scheißdreck erzählt und trotzdem jemanden im Team hat, der ansprechend präsentieren kann. Das ist jetzt natürlich viel, viel ich sag jetzt mal, im Englischen würde man sagen, it's a tall order, also es ist sehr viel verlangt und dann wird jetzt vielleicht der ein oder andere Indie-Entwickler, die mit irgendwie ihrem Fünf-Mann-Team da sitzen und sagen, hey, wir haben halt irgendwie einen Grafiker, einen sounddesign menschen zwei Coder, jemand, der für die Animation zuständig ist, ja, wir sind hier irgendwie keine Rampensäue und so weiter, aber dann sollte man sich halt durchaus überlegen, wenn man das Spiel trotzdem irgendwie bekannt machen will, holt euch halt eine Rampensau dazu, die muss ja keinen Scheiß erzählen, sagt ihr hier, niemand betreibt den großen Bullshit-Bingo-Kram, hoch 39.000, man muss ja nicht bei jedem Scheiß mitmachen, aber einen im Team zu haben, mit dem, den man eben auf eine Messe schicken kann oder den man eben zu einer Präsentation mit Journalisten schicken kann und der ansprechend präsentieren kann, das ist echt schon verdammt viel wert. Weil wie ich es vorhin schon gesagt habe, in den seltensten Fällen geht es dem Journalist wirklich darum, interessiert ihn dein Spiel, sondern steckt da eine Story drin. Und wenn du dem Journalisten die Story quasi auf dem Silbertablett servierst, ist der in den seltensten Fällen der Journalist dumm genug, um das Silbertablett an die Wand zu werfen.
0: Ist ja auch die Frage, ob das nicht halt einfach auch eine Anforderung ist. Es wird ja auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, ich starte halt ohne Programmierer. Und genauso, ich weiß nicht, ob man über die gesamte Dauer eines solchen Projekts dann tatsächlich und wenn man jetzt auch noch so begrenzte Mittel hat, äh, jemanden da in Vollzeit verpflichten kann, ob das dann finanziellen Sinn ergibt, aber es gibt so viele Sachen, die man sich zumindest vorstellen kann. Man will ja häufig zum Beispiel vielleicht auch schon irgendwie parallel versuchen, sowas wie eine Community aufzubauen, die auch irgendwie betreut werden will. Man will irgendwie in die Presse kommen, man will äh, braucht jemanden, der diese hübschen Screenshots macht, von denen die Rede ist, der überhaupt diese Kontakte aufbaut zur Presse und, 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 und. Man will vielleicht ja auch einfach nur sowas so halt eben, ich weiß nicht, wenn wir über sowas wie dieses Blog oder sowas sprechen, es hilft halt nichts, einfach so Standardkram zu machen, zu sagen, wir machen jetzt ein DevBlog und dann erzählt jemand, wie wir gestern unsere Animationen gemacht haben. Das haben wir alle inzwischen 100 Millionen Mal gesehen und bei erheblich wichtigeren, größeren Projekten wird es teilweise auch heute noch immer noch rausgestellt und das ist halt aussichtslos. Auch da wirst du mit, einem, mit einer Perspektive rangehen müssen, dass du dich fragen musst, was kann ich erzählen über mein Projekt? Das ungewöhnlich ist, dass halt tatsächlich Leute interessiert, dass auch irgendwo ein Journalist aufgreifen möchte und sagt, jawohl, das ist cool, äh, das wird Leute interessieren oder halt keine Ahnung. Das, wo Typen wie wir dann da sitzen und sagen so, boah, den müssen wir mal in die Sendung holen. Das ist hochinteressant, was da an Überlegungen angestellt werden. Und da sieht man auch das wieder, was ich vorhin sagte. Ganz unterschiedliche Kanäle haben halt ganz unterschiedliche Ansprüche. Das, wo wir sagen, das ist ein toller Gast, da sagt noch lange nicht ein großes Reichweitenportal, das ist eine tolle Meldung.
1: Natürlich nicht. Und es ist ja auch eine Sache der Vorbereitung. Also selbst wenn man nicht der große Präsentator vor dem Herrn ist, mit einer guten Vorbereitung kann man schon echt viel abfangen in dem Moment, wo man halt einfach den Vortrag bzw. die Präsentation einfach zu Hause mehrfach durchgeht, sie durchaus auch in Teilen auswendig lernen kann, damit man nicht immer irgendwo was ablesen muss. Das sind alles solche Kleinigkeiten, sich zu überlegen, welche Fragen werden denn sehr wahrscheinlich von einem Pressevertreter kommen, also sich in die Lage desjenigen zu versetzen, die, dessen Baby das nicht ist, der nicht irgendwie da sitzt, wie man vielleicht selbst und damit ganz viele, ganz tolle Sachen verbindet. Die Fragen werden höchstwahrscheinlich ein bisschen kritischerer Natur sein. Die Fragen werden, wenn man es nicht beantwortet hat, hingehen bis hin zu der wird wahrscheinlich wissen wollen, was dein Release-Datum ist. Und wenn du da irgendwie am Rumstammeln bist, dann hab halt vorher die Antwort. Die wird kommen, wenn du das nicht in deiner äh, Präsentation schon in irgendeiner Form hast. Und dann hab halt eine Antwort wirklich parat, ohne dann nochmal zu deinem PR-Menschen gucken zu müssen und so weiter und so fort, was es da nicht alles gibt. Gerade da Finde ich, merkt man extrem häufig, insbesondere bei deutschen Entwicklern tatsächlich, im Gegensatz zu US-amerikanischen oder auch englischen, dass sie da erhebliche Probleme mit haben. Und dann sitzt man halt auch als Journalist so ein bisschen davor und sagt sich, wenn du dich darauf nicht vorbereitet hast, warum soll ich hier meine Zeit opfern? Das Problem, was wir jetzt so ein bisschen bei den deutschen
2: Entwicklerstudios ausmachen, gerade bei den kleinen, das haben ja die Amis auch, die Indie-Entwickler. Die haben eine begrenzte Zeit an Ressourcen, die haben höchstwahrscheinlich keinen pr profi mit an Bord, also einen dedizierten PR-Mann, Die welche Optionen haben denn solche Leute? Oftmals scheint es ja der, der, der Königsweg zu sein, dann doch einen Publishing-Partner zu finden. Vielleicht nicht gerade den klassischen Publisher, der gleich die Markenrechte mitkauft und äh, mit irgendwelchen Knebelverträgen kommt, sondern einer, der einen gewissen Anteil der Gewinne kassiert und sich dafür um gewisse Aspekte des Spiels kümmert, eben PR und... Mh. Marketing und solche Sachen. Ist das, ist das, ist, haltet ihr das für eine gute Idee? Ist, äh, endet das nicht dann doch wieder in unzähligen überflüssigen ähm, Pressemitteilungen und in, in halbherzigen Versuchen der, der Kontaktanbahnung und der
1: Preview-Verhandlung? Äh, ja, der Publisher, im Gegensatz jetzt vielleicht zu einer Agentur, die ein bisschen anders funktioniert, der Publisher hat ja ein sehr gesteigertes Eigeninteresse, dass dein Spiel gekauft wird weil auch damit verdient der sein Geld bei einem klassischen Publisher-Modell. Dem Publisher hilft es ja nichts, relativ viel in dein Spiel zu investieren und dann eine schlechte PR-Arbeit mhm. zu machen und dir nachher sagen zu können, aber ich habe doch 27 Pressemitteilungen verschickt. Wie das vielleicht eine schlechte PR-Agentur machen kann, die dann trotzdem das Ganze rechtfertigt und vielleicht der Entwickler sich gar nicht mal so sonderlich damit auskennt, haben die jetzt einen guten Job gemacht oder nicht und das gar nicht sonderlich beurteilen kann. Das heißt, der Publisher hat immer das inhärente Eigeninteresse, dass du dein Spiel verkaufst oder in der Regel gibt bestimmt auch Situationen, wo einem jetzt der Entwickler sagen würde, bei uns hat der Publisher überhaupt kein Interesse irgendwie daran gehabt, weil der Vertrag ein bisschen anders oder die ganze Zusammenarbeit anders strukturiert war, wir haben die Entwicklung bezahlt und dann haben wir uns den Publisher gesucht, nur für die Vermarktung, also das klassische Distributorenmodell und da hört man das ein oder andere mal auch, dass der Entwickler der Meinung ist, die hätten nicht genug Geld in PR und Marketing und so weiter gesteckt, aber so in dem klassischen System, da hast du Geld für die Entwicklung, wir finanzieren die Entwicklung zu einem erheblichen Teil mit und dafür kümmern wir uns um das andere, da hast du wenigstens Quasi dieses strukturelle, die strukturelle Vorhandensein des finanziellen Eigeninteresses des Publishers. Deswegen würde ich das wahrscheinlich in der Situation immer vorziehen. Die Frage ist, hat eine PR-Agentur ein Eigeninteresse daran, dass dein Spiel erfolgreich ist? ist? Jetzt könnte man sagen, ja, insofern, dass sie dich ja als Kunden behalten wollen, aber dann geht das Ganze wieder über so einen Umweg und dann ist es nicht so ein unmittelbares inhärentes Interesse. Und nach meiner Erfahrung, je unmittelbarer das finanzielle Interesse, desto größer das Commitment. Hm.
0: Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich eine, so eine ganz klare Lösung gibt. Bei den Publishern würde ich halt immer sagen, wenn, du, wenn wir wirklich über so kleine Studios reden, dann natürlich müsste es halt einfach idealerweise ein etwas kleinerer Publisher sein, wo dein Spiel jetzt nicht wirklich auf der Prioritätenliste ganz, ganz unten steht. Äh, und das dann halt der, der überlastete Manager von großem Titel XY in seiner Kaffeepause nochmal schnell miterledigen muss. Ansonsten, in einer idealen Blumenwiesenwelt könnte ich mir halt auch vorstellen, es gibt ja inzwischen so einzelne oder einzelne PR-Berater, die nur relativ wenige Titel betreuen und sich dann da vielleicht auch intensiver drum kümmern. Ich stelle mir immer vor, sobald so ein Apparat eine gewisse Größe hat, wird das auch wieder strukturell bedingt bestimmte Ergebnisse produzieren. Ich kann mir vorstellen, dass halt wenn du, äh, wenn du eine Agentur bist und du bist sehr günstig, dann, wo kommt denn die Kohle her? Hast du auch noch viele Mitarbeiter? Das heißt, du brauchst ganz viele Titel. Und wie kannst du mit äh, möglichst wenig Leuten ganz viele Titel betreuen? Du machst halt möglichst wenige, wenig Zeit pro Titel. Heißt also standardisieren, ja, und dann halt eben schnell, okay, Pressemitteilung zu neuen Feature, pub und so weiter. Also, das ist, glaube ich, das, wo es heikel ist. Deswegen glaube ich, ich weiß nicht, wie identifizierbar das ist und wie viele davon wirklich existieren, aber halt so eher kleine oder Einzelkämpfer ja die sich auf dein Ding konzentrieren können. Ich stell mir immer vor, dass das wahrscheinlich noch am sinnvollsten sein könnte oder halt ein kleinerer Publisher, wo halt selbst dein kleiner Titel nicht komplett egal ist, wie der dann hinterher performt. Ich glaube halt,
1: also ganz ehrlich, also wenn ich es brutal sagen sollte, dann würde ich in der heutigen, Zeit, so wie wir uns jetzt bewegen und mit diesen ganzen Hintergründen, diese ganze Release-Schwemme bei Steam. Mittlerweile geht es ja auch durchaus in den Konsolen-Networks so, wobei es nochmal schwieriger ist, seine Spiele bei den, den Konsolenherstellern unterzubringen und so weiter und so fort, wenn da noch physische Kosten am Ende dazukommen. Wenn du heute da sitzt und sagst, du willst professioneller Spieleentwickler werden und nicht jetzt einfach nur mal dein Hobbyprojekt machen, sondern wir gründen jetzt ein Studio. Und wenn du dann sagst, wir haben nicht genug Geld, um... Irgendwie in PR und Marketing zu investieren. Wir müssen das Günstigste vom günstigsten nehmen, dann würde ich sagen, also ganz provokant und brutal formuliert, such dir einen anderen Job. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du in der heutigen Zeit ohne vernünftiges und PR und Marketing erfolgreich bist, ist verschwindend gering. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Moment mal, was ist denn hier mit dem, äh, wie ist doch gleich diese Bauerhof-Simulation? Stadio Valley. Stadio Valley, was ist denn damit und was ist denn dort mit? Und das ist ein klassischer Survivorship-Bias. Man sieht von den Tausenden und Abertausenden von Spielen, von, die bei Steam jedes Jahr komplett untergehen und dann vielleicht irgendwie 120 Owner oder so haben, die sieht man alle nicht. Man sieht halt diese drei, vier, fünf Leuchtturmbeispiele und dann denkt man, wenn die das können, kann man das auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eins dieser Leuchtturmbeispiele ist, selbst wenn dein Spiel sehr gut ist, ist allerdings so verschwindend gering, dass du wieder an dem gleichen Punkt bist, wie André vorher gesagt hat, da gehst du lieber ins Casino und wettest deine 50.000 Euro Startkapital auf Rot. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr machst, ist erheblich höher. Das ist halt ein schlechtes Businessmodell. Deswegen würde ich an der Stelle wirklich immer sehr, sehr brutal sagen, wenn du nicht in PR und Marketing investieren kannst, der heutigen Zeit, und ich bin ja persönlich, deswegen habe ich ja die ganze Zeit mein rotes Lichtschwert in der Hand, das am Ende dieser Folge wieder eingepackt wird, ja, und dann bin ich wieder Luke Skywalker, wie sich das gehört, aber da würde ich sogar ganz persönlich sagen, als Businessmodell ist das kaum, kaum tragfähig in der heutigen Zeit. Das wird ja immer schlimmer, es kommen ja nicht weniger Spiele bei Steam raus, es kommen ja mehr Spiele bei Steam raus zum Beispiel. Ich glaube,
0: also, egal wie man sich entscheidet, am Ende wirst du zu einem gewissen Grad auch immer als Entwickler dafür Zeit abstellen müssen. Also ich glaube, weißt du, auch wenn du eine gute Agentur hast, ohne eine erhebliche Mitarbeit von Seiten des Entwicklers, äh, glaube ich, werden die halt auch nur 50% Leistung überhaupt bringen können. Ja? Also, irgendjemand muss ihnen die Geschichten erzählen, wo die dann sagen: Das, das da, das ist gut, das nehmen wir, das, das kriege ich los. Ja? Und äh, irgendjemand müssen sie mitnehmen können zu einem Besuch in einer Redaktion, wenn sie denn die Chance bekommen. Oder irgendjemand müssen sie vermitteln können für Interviews und so. Und der muss dann halt Dinge sagen, wo der Redakteur nicht schon nach den ersten zwei Sätzen gedanklich sich überlegt, wie er schnell zu einem Ende kommt, weil er das Ding garantiert nicht veröffentlicht wird. Weil das, wir kennen das alle. Es gibt Interviews, die gehen los. Du stellst zwei Fragen. Der Typ antwortet mit sagendem Blub und versucht, selbst bei Fragen, wo du einfach mal so ein bisschen Hintergrund haben willst oder sonst irgendwas, versucht er seine, seine komische Game-Tagline, seine Marketing-Keywords zu pitchen und du denkst dir sofort so, ja, fuck you. Ja, <lacht> Sorry, aber ich, ich, ich veröffentliche nicht einfach nur deine Pressemitteilung in Interviewform.
1: Das wird nicht passieren. Ja gut, ja. jetzt vielleicht bei uns nicht. Es würde nicht ausschließen, dass das passiert, aber dann sollte man halt auch der Chefentwickler von, keine Ahnung, dem neuen Assassin's Creed sein. Dann hat man da eine Chance.
0: Ja, ja, wie gesagt, also sobald der Titel eine gewisse Größe angenommen hat, ja, Berichten die Leute eben auch über, keine Ahnung. Oder, oder wenn wenn der Redakteur blöd ist, mir ist es mir mal, mal, mal passiert, dass mir Rockstar was Exklusives angeboten hat zu GTA 4, glaube ich, oder sowas. Weiß es nicht mehr. Die haben halt gesagt, ja, hier, bla, Dingsbums, GTA 4 exklusiv. Und ich so, oh, GTA 4 exklusiv. Ja, aber natürlich, bin ich interessiert. ja Und ähm, dann war das hinterher halt, äh, da konnte ich dann exklusive Charakter-Bios oder sowas kriegen. Und es war GTA 4 PC. Also es ging darum, nochmal coole Hintergrundinfos zu den Charakteren eines Spiels zu veröffentlichen, das eh schon auf einer Konsole erschienen war, wo ich dann hinterher auch da saß und gesagt habe, also, oh, also, ihr, ihr erinnert euch, als ich begeistert Ja gesagt habe.
1: Hey, ich habe neulich, hab neulich auf diversen Spiele-Webseiten äh, einen Liebesbrief eines äh, Overwatch-Charakters an seine daheimgebliebene Frau gelesen. Hm. Ja. In voller Länge. Ich weiß jetzt hier Ingrid und äh, ist seine Frau, oder glaube ich, sie ist Ingrid und irgendwie Heinrich oder wie der andere Typ auch immer heißt, ist jetzt der Patenonkel und darf den Namen fürs äh, Kind auswählen. Habe ich gelesen, also wenn du Blizzard bist, kannst du so eine Scheiße machen. Ja, und offensichtlich wird es dann auch noch geklickt. <lacht> Vielleicht nur von mir, ich weiß es nicht. Ich wollte halt <lacht> wissen, wer dieser komische, da stand irgendwo was, äh, Liebes, äh, Herzzerreißender Liebesbrief von Björn Und ich wollte halt wissen, wer zur Hölle ist der Tjorbjörn? Was hat denn die herzzerreißende Liebesbrief? Und dann ich so, ach, diesen Charakter aus Overwatch. Ah, ja, interessant.
0: Ich hätte es wahrscheinlich auch geklickt, weil ich habe, als du hast es dann ja im Skype weitergeschickt, und ich habe das gesehen und ich dachte, es geht um einen Entwickler. Also ich ich dachte, auch. Es geht um eine echte reale Geschichte, so wie die Headline konstruiert war und mir war nicht klar, dass im ersten Moment, dass es sich um eine Spielfigur handelt. Wenn man sich mit Overwatch auskennt, dann sagt einem dieser Name bestimmt was und dann ist es sehr offensichtlich, aber als Overwatch Nichtblicker, habe ich erst gedacht so, ja, vielleicht irgendeine Human Interest Geschichte von hinter den Kulissen, sowas finde ich ja an sich immer ganz charmant und wenn einem dann klar wird, oh, es geht um die, die fiktive Hintergrundgeschichte irgendeines Overwatch-Charakters, das ist dann der Moment, wo so ein bisschen diese, diese Enttäuschung einsetzt.
1: Ja, aber meine Damen und Herren, falls Sie nicht nur in Anführungszeichen Hörer dieses Podcasts sind und nicht nur in Anführungszeichen Indie-Entwickler, sondern beim AAA-Studio arbeiten, dann Schicken Sie doch mal mehr Pressemitteilungen raus über Liebesbriefe, die hinter den Kulissen von Ihren Charakteren, die es überhaupt nicht gibt, geschrieben wurden, beziehungsweise von Ihren Autoren. Es scheint zu funktionieren.
2: Ja,
0: und da. <lacht> gut, dass
1: wir es
2: diesen Punkt haben. So, es funktioniert so einiges. Ach Gott. Das ist halt das Glück, wenn man Hype hat, Hype um sich herum, dann ist jeder, jede Nicht-News dann trotzdem News. Das ist ja der, der, das Gegenextrem, wenn dann aus, aus, jeden, aus jeder Mücke ein Elefant gemacht wird, einfach nur, weil gerade alle Leute wissen wollen, was mit GTA passiert oder mit einem Assassin's Creed. Das muss genauso frustrierend sein. Aber ich glaube, die sehr viel häufigere äh, Variante ist eben die, dass man ein Spiel hat
0: und niemand scheint sich dafür zu interessieren. Und irgendwie, wenn man es raus. Ich die ganze Zeit, was würde Paul sagen, also ich hatte den Disclaimer ja schon gebracht, dass wir hier das natürlich alles immer sehr durch unsere Journalistenlinse sehen. Könnt mir vorstellen, so der eine oder andere PR Manager hätte wahrscheinlich schon zwischendrin irgendwo wird, gibt's garantiert den Fall, wo er sagt, ja, ist doch ganz klar, warum wir das so machen, ja. Äh, weiß nicht, gibt's irgendwelche Sachen, wo, wo ihr das Gefühl habt, ja, da,
1: da hätte bestimmt, ja, der Paul hätte bestimmt was gesagt, warum das alles Idiotisch ist, wie wir uns das vorstellen. Das glaube ich nicht mal, weil wir nicht, gar nicht mal so sehr aus dieser... Natürlich haben wir aus der Journalistenperspektive ähm, geredet, aber die Journalistenperspektive in der Hinsicht ist ja relativ relevant im Hinblick darauf... Auch aus einem Erfahrungshintergrund, ich meine, wenn wir jetzt nach irgendwie zwei Jahren oder so in dem Job drüber geredet hätten, wäre es wahrscheinlich auch wieder was anderes, aber wir machen das Ganze jetzt ja schon das ein oder andere Jahr, ich weiß nicht, wie viel Berufserfahrung haben wir zwischen uns drei, irgendwie 40 Jahre, 45, sowas in dem Dreh, ähm, da würde ich schon von einer gewissen Expertise zumindest reden und von einem gewissen Erfahrungswert, der sich über Jahre hinweg aufgebaut hat. Insofern finde ich die Perspektive, nämlich was brauche ich, um meinen Job zu machen, wenn ich den Job machen soll, den du Hersteller oder du Entwickler oder du PR-Mensch von mir haben willst, dann brauche ich von dir dies und jenes, dann mache ich gerne, also ich jetzt persönlich nicht, aber jetzt äh, subsumiert auf die Journalismuslandschaft, dann mache ich gerne das, was du von mir gerne haben wollen würdest, weil dann haben wir so eine Art symbiotische Beziehung. Das finde ich erstmal ganz okay und wir haben ja auch an den entsprechenden Stellen, wie zum Beispiel die immer gleichen Cover-Artworks, was wir am Anfang hatten, haben wir ja durchaus auch schon drüber gesprochen, warum das aus Herstellersicht sehr viel Sinn ergeben kann. Da bin ich ja lediglich der Meinung, wie ich es auch gerade eben schon gesagt habe wenn du halt der AAA-Hersteller XY bist, wenn du Electronic Arts bist und wenn, das dein, dein, wenn du ein Battlefield rausbringst, dann kannst du das machen. Wenn du ein Elex bist, ich glaube, ein Elex hätte profitiert davon, wenn es zwei oder drei weitere gute Artworks gehabt hätte, die dann eben in der Presse Verwendung gefunden hätten, einfach um den Abwechslungsreichtum herauszustellen. Ich meine, sowas wie Artworks, sowas wie Screenshots, da sitzt der otto normal sitzt ja nicht davor und analysiert das und sagt sich jetzt, den Screenshot finde ich gut, weil, 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 weil. Oder das Artwork, das zeigt ja relativ viel da und da und da. Ich meine, das gibt es ja in der Nische selbstverständlich, aber in der überwiegenden Mehrzahl nimmst du das einfach auf einer eher unbewussten Ebene. Sieht das cool aus, gefällt mir das auf eine ästhetische Art und Weise wahr. Und da glaube ich schon, wenn du nicht ein sehr, sehr großes Spiel bist und eine sehr, sehr große Franchise, mit dem der Spieler sowieso schon sehr, sehr viele Erinnerungen, Bilder und so weiter verbindet, sondern insbesondere, wenn du was Neues aufstellst, dann hilft es schon, abwechslungsreiche Assets zu haben, um einfach bei dem Spieler oder bei dem Konsumenten da draußen das Bewusstsein zu schaffen, du hast ein abwechslungsreiches Spiel. Das sieht nicht alles gleich aus. Das sind halt solche Punkte, wo ich durchaus nicht der Meinung wäre, dass Paul dem widersprechen würde. Aber ich äh, bin ja angeblich auch arrogant.
0: Das mit Elex ist, ist halt auch so ein Ding. Das Piranha Bytes, das ist ein Studio mit so viel Geschichte inzwischen. Und die machen seit Jahren Open-World-Rollenspiele aus Deutschland. Es muss tonnenweise Geschichten geben von Piranha Bytes, die die erzählen können, interessante Perspektiven, die die anbieten können, über die, wie man das, wie sie es überhaupt geschafft haben, dass es sie noch gibt, ja, äh, bis hin zu sonst was, also diese ganze Gothic 3, wie ist das was ist alles schiefgelaufen, die haben sie echt durchgenudelt und sowas, da hängt denen bestimmt auch zum Hals raus, darüber zu sprechen, aber mein Gott, ja, äh, wieso ist das nicht viel mehr im Vordergrund, ja? Wieso sehe ich diese Menschen nicht ständig auch irgendwo, wie sie zu irgendwelchen aktuellen interessanten Themen etwas sagen? Ich vermute, sie wollen nicht und sie kommen auch so, klar, das haben sie ja bewiesen, aber ich habe das Gefühl, also zum Beispiel da, das muss eine, eine Schatztruhe sein an interessanten Geschichten über all diese Jahrzehnte hinweg, also und dass sowas nicht geborgen wird, die könnten ja auch an, einfach nochmal ein völlig anderes Standing haben. Nicht, dass sie es jetzt, dass 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 sie schlecht dastehen oder sonst was, aber die könnten sozusagen so viel mehr äh, im Vordergrund stehen. Also, das so, das verstehe ich alles nicht.
1: Also, das macht ja an der hin, an der Stelle würde ich auch sagen, dass es cleverer, wie du schon gesagt hast, kann sein, dass die Leute bei Piranha-Bytes einfach da sitzen. Wir sind genau mit dem, was wir gerade machen, zufrieden. Wir wollen das alles gar nicht großartig und das ist völlig legitim, wenn das so wäre. Aber ich habe auch den Eindruck, die könnten wesentlich eher dastehen, wie zum Beispiel auch international, wie ein Larian. Dem wird ja auch, Denen wird ja auch gerne mal, werden ja auch Sachen durchgehen lassen und so weiter und so fort, auch einfach, weil die sich, und das ist auch aus einem kleinen belgischen Studio, das Oldschool-Rollenspiele macht, aber die sind, in der Hinsicht habe ich immer den Eindruck, viel bedachter darauf, sich auch international wirklich marketingmäßig sehr gut zu platzieren und machen das auch sehr clever.
0: Ja, naja. Also, ich würde sagen, das ist äh, so, so ungefähr der Zeitpunkt hier, äh, wo wir äh, die Lichtschwerter wieder einpacken,
2: oder? Ich bin sehr gespannt, ob unseren Zuhörern... Diese, diese Perspektive des Spielredakteurs in irgendeiner Form zugänglich war. Weil wir haben schon hier sehr spezielle Fach, Fachleute-Probleme geäußert. Ich glaube schon sehr blumig, aber ähm, das würde mich interessieren,
1: ob das einen Nutzwert hatte.
0: Das werden wir <lacht> bestimmt erfahren. Du, äh,
1: an der Stelle doch ganz kurz dann was erzählt und dann übergebe ich zum Antritt zur, zur Abmoderation. Ich habe mal, ich glaube, es war von Stephen King, ich bin mir nicht sicher, es war auf jeden Fall von jemandem, der sehr, sehr viele Bücher und Romane in seinem Leben verkauft hat, der so als Tipp an heranwachsende Autoren gegeben hat, schreibt über Berufe. Leute lesen unfassbar gerne, wie andere Leute Berufe funktionieren. Und dann, als ich das gelesen habe vor etlichen Jahren, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dann festgestellt, das stimmt eigentlich. Wenn man sich auch anguckt, zum Beispiel so Dokumentationen über den Alltag eines Baggerfahrers, selbst so oder den Alltag von Holzfällern in Kanada. Das wird ja teilweise millionenfach geguckt. So den Einblick in andere Leute Berufsleben finden viele Leute sehr spannend, Weswegen ich jetzt hoffen würde, das fanden sie in diesem Fall auch. Wenn nicht, ja, dann ist Stephen King schuld. In Sehr Fall. gut, Scapegoat, das ist äh, die richtige Taktik. Ja, ja
0: sehe ich auch so. Ja. <lacht> Gleich mal den Stephen King-förmigen Strohmann irgendwo hingestellt, auf den die Leute losgehen können, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Meine Damen und Herren, äh, wenn sie vielleicht noch zwei Minuten Zeit hätten, bevor sie Fackeln und Heugabeln zur Hand nehmen, äh, dann könnten sie ja, ja, also sozusagen, bevor sie hier vor unserem Burgtorm, Burgtoren sich zusammenrotten, um die ganze Bude niederzubrennen, könnten sie ja trotzdem so in, in Angedenk der alten Zeiten, könnten sie uns helfen bei unserem Marketing, unserer PR. Ja, für unsere Außendarstellung ist es zum Beispiel total fantastisch, wenn sie uns die verdiente 5 sterne wertung auf iTunes geben könnten. Da gibt es dann die iTunes-Charts, da ist man besser sichtbar, wenn viele nette Menschen einem viele nette Wertungen geben. Ja, sie kennen das ja, dass das heißt, da können sie einfach mal so live auch in die, in die Fußstapfen treten, ja, des PR-Managers. So als einfach mal so als kleiner Markenbotschafter in die Welt hinausgehen und allen erzählen, wie fantastisch das ist, was sie hier hören. Oder ja, sie bleiben in ihrer Kundenperspektive und sagen so, nee, aber ich gebe euch einfach Geld, zum Beispiel, indem ich Bäcker werde. Da habe ich nämlich auch was von. Dann kriege ich all diese Bonusinhalte, von denen ich immer gehört habe, zum Beispiel auch diese Folge von Besserwisser, die erwähnt wurde und und, 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 und ganz viel wahnsinnig cooles Zeug. Wartet darauf, entdeckt und vor allem gehört zu werden. In diesem Sinne, schauen Sie einfach nach auf gamespodcast.de Da gibt es das Bäcker FAQ, da erklären wir, wie das funktioniert, wenn man Bäcker werden möchte und noch nicht weiß, wie es geht. Oder einfach direkt auf patreon.com slash auf ein Bier vorbeischauen. Bäcker werden glücklich sein. Ja, und die Frage von Sebastian, wie Ihnen das alles gefallen hat, die können Sie beantworten und mit uns und anderen Menschen in respektvoller Atmosphäre diskutieren, nämlich unter Forum. Gamespodcast.de Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.